0: Willkommen zu einer neuen extra biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Christian Dexner. Kommentieren aus dem Keller die neue Normalität? Was macht ein Biathlon-Kommentator im Sommer? Und ein baldiges Wiedersehen mit Arn Pfeiffer als TV-Experten?
1: Ja, heute eben mal kein Trainer oder kein Biathlet bei uns zu Gast, sondern die Stimme des Biathlons. Das kann man schon so sagen, Hendrik. Christian Dexner.
0: Ja, das bringt es auf den Punkt, der wahrscheinlich meistgehypteste Kommentator im deutschen Biathlon-Fernsehen.
1: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also, jeder kennt wahrscheinlich seine emotionalen Kommentare aus vergangenen Weltmeisterschaften oder auch Weltcuprennen, gerade wenn die hm. deutschen Athleten weit vorne liegen. Ganz klar. Und er ist zum zweiten Mal bei uns zu Gast, war ja im letzten Jahr auch schon mal da. Da haben wir dann mehr über seine Arbeit während des Weltcups geredet im Winter.
0: Ja, und auch wie er überhaupt dann mal zu diesem Job, den er ausübt, gekommen ist.
1: Genau, also wer vielleicht äh, Biathlon-Kommentator oder Reporter werden möchte, vielleicht ist das was für einen, die erste Folge. Also die war auf jeden
0: Fall ziemlich gut angekommen damals. Ich denke, da spreche ich für viele Leute, wenn ich sage, dass er eine sehr sympathische Art hat, die Rennen zu kommentieren und ich freue mich schon wirklich wieder auf den nächsten Winter.
1: Ja, lang ist es nicht mehr, also es kommt jetzt wieder alles schneller, als man glaubt. Die Hauptfragen diesmal waren aber, wie war denn eigentlich die Situation im letzten Winter? Sie war ja komplett anders durch eben das Virus und das ARD war nicht wie sonst vor Ort, sondern diesmal in einem Keller oder haben ein Studio aufgebaut und wie ist denn das für einen... Kommentator oder Reporter, der sonst immer vor Ort ist und dann eben von da kommentiert.
0: Ja klar, für ihn waren es auch ganz andere Situationen. Ja, darüber hinaus haben wir natürlich ja auch mitbekommen, dass die Sommerolympiade war. Ne? Und ähm, da haben wir mal gefragt, was, was er denn so den Sommer übergetrieben hat. Ja,
1: denn ich glaube, es ist wenig verwunderlich, dass ein Biathlon-Kommentator im Sommer nicht unbedingt frei hat komplett <lacht> und erst im November wieder startet, nachdem die Saison vorbei ist. Sondern da geht es natürlich auch weiter in anderen
0: Sportarten. Ja. Aber was genau hat er uns auch erzählt? Und wo wir gerade beim Sommer sind... Das ist ja so ein Thema, was uns beiden auch besonders so ein Dorn im Auge ist. Warum werden die Sommerevents eigentlich nicht im deutschen Fernsehen übertragen?
1: Ja, fragt man sich immer gerade, weil Deutschland ja die größte Biathlon-Nation ist mittlerweile und es ist generell der zweitbeliebteste Sport nach Zuschauerzahlen für die Deutschen. Also warum werden dann die Sommer-Events, gerade die deutschen Meisterschaften, die Sommer-WM oder auch andere nationale Meisterschaften oder Events wie das blink nicht im deutschen ja. Fernsehen übertragen? Sachen, die ja mit Sicherheit auch den ein oder anderen Zuschauer finden würden.
0: So sehe ich das auch. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ähm, wir schauen natürlich auch nach vorne mit ihm, denn wir haben uns gefragt, wie geht es denn auch nächste Saison dann beim ARD weiter, auch dann im Hinblick auf Peking?
1: Ja, China wahrscheinlich noch mal eine andere Situation, als dann eben in Europa zu übertragen. Mhm. Ähm, Man weiß ja auch noch nicht so, wie sich das Ganze entwickeln wird jetzt wieder im Winter.
0: Ja klar, was passiert, weiß weiß man nicht.
1: Ist das jetzt die neue Normalität gewesen im letzten Winter, dass man jetzt immer aus dem Studio hier in Berlin berichtet oder wird wieder zur alten Gewohnheit übergegangen und man reist wieder zu jedem Weltcuport. Alles Fragen, Mhm. die wir uns hier gestellt haben und eine Frage, der wir ja auch schon öfters mal nachgegangen sind. <lacht> Und es gab ja schon die einen oder anderen Gerüchte. Wird Arne Palfa jetzt hier neuer Experte als Ersatz für Magdalena Neuner, die ja jetzt ihr drittes Kind bekommen hat? Oder doch nicht?
0: Ja, ich würde sagen, die Frage lassen wir einfach so im Raum stehen.
1: <lacht> genau. Und äh, ganz wichtig natürlich auch aus meiner Sicht, zum Schluss hatte ich noch ein persönliches Anliegen. Stimmt. Ja, ja. Hat ein bisschen was mit dem Tippspiel zu tun, ne? falls der eine oder andere nicht weiß, worauf ich gerade hinaus will.
0: Ja. Was gab sonst, Hendrik? Ja, in Frankreich war Modenschau. Also Fashion Week oder wie man das so in der Modebranche nennt, denn Frankreich hat die Olympischen Outfits präsentiert.
1: Ja, und ich würde sagen, Modenschau ist hier auch nicht untertrieben, also gerade in Frankreich, beziehungsweise es war auch in Paris. Genauer ging es um die Präsentation der Olympia-Outfits, die Jacken, Hosen, Trainingsanzüge. Die eigentlichen Anzüge hat man noch nicht gesehen, die Rennanzüge der Athleten.
0: Aber die Damen und Herren der Szene sind tatsächlich auf dem Laufsteg gegangen. Also das hat mich wirklich überrascht, dass die das da so groß aufgemacht haben. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss dir sagen, diese Trainingsanzüge, die man da gesehen hat, die haben mich direkt so etwas an den Fußball erinnert, an das Team Paris Saint-Germain. Ähm, ja klar. Die haben ja auch immer so diese Nationalfarben, äh, Blau, Weiß, Rot, vertikal gestreift.
1: Ja, ich glaube, das Weiß ist nicht mehr vorhanden bei Paris Saint-Germain. Ja. Aber ich
0: glaube, 1920 war es mal so. Und, ähm, also es hat mich sehr stark daran erinnert. Ja. Und äh, ich glaube, die Besonderheit ist aber auch noch dabei, dass die Farben oder diese Balken dann eben zum Hals hin zusammenlaufen. Also macht das Ganze dann nochmal interessanter.
1: Ja, also wir können auch auf jeden Fall festhalten, die Franzosen können nicht verleugnen, aus welchem Land sie kommen, wenn sie dann da äh, in Peking unterwegs sind. Also äh, die Fahne, die ist eigentlich so eins zu eins wiedergegeben auf den Anzügen. Mhm. Äh, du hast auch mal gesagt, sieht ein bisschen aus wie so ein Ärztekittel. <lacht>
0: <lacht> ja, das war, weil Cantafio Fiormaillet so eine weiße Hose noch anhatte. Ich, glaub, ja. ich weiß gar nicht, war das jetzt eine offizielle Hose dafür? Ja, doch, klar, äh, klar. Und da hatte er noch so weiße Sneaker an. <lacht> ja sah dann so aus wie ein, ein Arzt, der gerade auf dem Weg nach Hause ist. <lacht> ja, ja ähm, sieht auf jeden Fall ganz gut
1: aus und äh, passt natürlich dann auch wie die Faust aufs Auge, muss man sagen. Ja. Aber was erwartet man auch sonst von, einer, von einem Modeland wie äh, Frankreich, oder? Gerade mit Paris mhm. oder einer Modestadt. Ja, also
0: fand ich schon eine coole Nummer von denen, wie sie das da alles aufgemacht haben. Ja. In Österreich
1: gibt es aber auch wieder neue Anzüge. Weltcup-Anzüge, um genauer zu sein.
0: Ja, da war jetzt am Wochenende die Einkleidung für den kommenden Winter. Von was sagst du zu dem neuen Weltcup-Anzug? Also erstmal war ich
1: überrascht. Die Österreicher haben ja im letzten Jahr erst ihren neuen Anzug bekommen. Das heißt jetzt schon wieder nur ein Jahr. Normalerweise hat man ja immer diesen Zwei-Jahres-Rhythmus. Ja. Ähm, Hat mich jetzt etwas überrascht, aber ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, ist natürlich in denselben Farben gehalten wie immer. Das Rot ist jetzt ein bisschen präsenter vorhanden als vorher noch, das Schwarze Mhm. ist so ein bisschen zurückgewichen, habe ich das
0: Gefühl, oder auch das Weiß. Ja, das Rot ist sehr präsent, es hat auch wieder so diesen klassischen gesprenkelten Übergang in die Farben. Ja, ich glaube, du weißt, genau. was ich meine. Dieses gepunktete. Aber gefällt mir persönlich sehr gut.
1: Ich fand es jetzt nicht mehr ganz so extrem mit diesem gepunkteten. Ne? Ich weiß noch, letztes Jahr haben wir uns darüber unterhalten, dass das aussah wie so, ja, so ein Camouflage-Muster ein bisschen. Ja. Dieses Jahr finde ich es nicht mehr ganz so extrem. Aber fällt auch ziemlich auf, denke ich mal, durch das Rot und jetzt durch das Mhm. weniger Schwarz oder Weiß eben, was ja dann ziemlich ähnlich zum Schnee ist, wenn er dann vorhanden ist. Ähm, Auf jeden Fall nicht schlecht und eine Meldung habe ich noch aus Schweden. Stina Nilsson ist verletzt.
0: Mhm. Jetzt wage ich schon fast zu sagen, schon wieder.
1: Ja genau, im letzten Jahr war es ja auch so. Da ist sie ja auch ausgerutscht auf dem Ellbogen gefallen oder auf dem Arm gefallen, hat sie ja den Arm da gebrochen. In diesem Jahr ist es anscheinend nicht ganz so schlimm. Sie hat eine Leistenverletzung, aber auch wieder ausgerutscht bei einer Walking-Session oder so einer Trail-Running-Session, wo es dann eben feucht oder nass war, Mhm. weggerutscht und äh, sich anscheinend eine Zerrung geholt. Also ich stelle mir das jetzt so vor, als hätte sie versucht, einen Spagat zu machen, ungewollt, und (lacht) hat nicht ganz geklappt. Nein, um mal ernst zu bleiben, ähm, natürlich schlecht für sie, wirft sie ein bisschen zurück, aber soll wohl Mhm. jetzt nicht so gravierend sein, dass sie das groß einschränkt und ist jetzt eher mal eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie da rausgenommen wird, denn an diesem Wochenende sollte wohl mit den Biathleten ein Skifestival in Mora stattfinden, wo dann äh, Langlaufwettbewerbe abgehalten werden und da war sie eben eine der großen Namen, die da starten Mhm. sollte und das ist natürlich dann jetzt nicht der Fall.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auf ihre Saison dann auswirkt. Wir haben ja auch schon fernab vom Mikrofon hier überlegt, privat, ja, kommt sie ins Weltcup-Team oder nicht? Ist es vielleicht zu früh? Schafft sie es? Also das ist ja jetzt nochmal so ein Punkt, den man da berücksichtigen muss.
1: Ja, ich, ich, also so wie ich es gelesen habe, wird es wahrscheinlich wirklich keine großen Auswirkungen haben. Ne? Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Schmerz. Ja. Äh, dann machst du mal ein, zwei Einheiten weniger oder leichter oder sowas. Und dann sollte das wieder in Ordnung sein, denke ich zumindest, so wie ich das rausgelesen habe. Von daher glaube ich nicht, dass das so schwer ins Gewicht fallen wird. Klar ist das nie gut und auch nie cool, mhm. eine Verletzung zu haben. Kann ja auch immer wieder mal ausbrechen dann während der Saison. Aber es hörte sich jetzt nicht so gravierend an wie im letzten Jahr, wo sie da wirklich wochenlang ausgefallen ist, nicht schießen konnte, was ja bei ihr noch gerade die riesige Baustelle war. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also ich denke, es ist halb so schlimm. Und Hendrik, damit haben wir auch die News der Woche mal wieder abgehandelt. War relativ wenig, aber Mhm. ein paar Sachen waren mal wieder vorhanden.
0: Ja, ich vermute, das ist die Ruhe vor dem Sturm. ja Und ähm, ich glaube, wir können uns alle gefasst machen, was da so im Sturm dann in den nächsten Wochen abgeht, wenn es dann endlich November ist.
1: Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn bei uns geht es natürlich auch bald wieder richtig rund auf Instagram. Wir haben schon viele Überlegungen gemacht, Mhm. äh, was wir so bringen können. Klar, im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, Man merkt, das Interesse ist auch noch nicht ganz so hoch am Biathlon selbst.
0: Ja, wo wir wieder beim Gespräch mit Christian Dexner sind. Da haben wir auch so äh, das mal thematisiert. Und ich würde sagen, damit springen wir doch ins Interview und wünschen wie immer viel Spaß dabei.
1: Genau, perfekte Überleitung von dir, Hendrik. Und (lacht) (lacht) ab geht's. Okay Christian, unsere erste Aufnahme, die ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, haben wir gesehen, das war letztes Jahr am 30.09.2020, jetzt haben wir den 29.09., also fast auf den Tag genau und da ging es ja hauptsächlich dann um deine Person auch und deine Arbeit im Winter als Kommentator bzw. Berichterstatter fürs ARD oder fürs RBB und da hast du uns ja einen ganz guten Einblick auch verschafft über deine Arbeit, wie dein Job so aussieht, du kommentierst, recherchierst dann immer direkt vor Ort am Weltcup, diesmal war es aber ja aufgrund der aktuellen Situation anders, das Konnte man teilweise dann auch schon im Fernsehen sehen. Aber kannst du uns nochmal zusammenfassen, was war so anders im vergangenen Winter für dich und auch für dein Team?
2: Ja, für mich war natürlich hauptsächlich, hallo erstmal äh, Ron-Hendrik ähm, ja, und alle anderen, äh, grüßt euch. Ja, für mich war natürlich vor allen Dingen anders, dass ich überhaupt nicht vor Ort war. Also ich saß im Prinzip im Keller in Berlin. Und habe äh, genau das Gleiche gesehen, was die Zuschauer gesehen haben, nämlich ausschließlich äh, das Weltbild. Wir haben dann einen kleinen Trick äh, uns noch erlaubt und äh, haben eine Kamera abgesteckt auf einem kleinen Monitor daneben gestellt, eine ähm, Totale des Stadions. Da konnte ich dann zumindest immer so ein bisschen erkennen, wenn jemand noch in der Strafrunde gerade lief oder wenn irgendjemand eben Richtung Mhm. Schießstand sich näherte. Also ich habe es versucht zumindest so ein bisschen zu tricksen und zu sagen, oh jetzt kommt gleich der und der zum Schießstand oder die und die ist immer noch in der Strafrunde mit diesem... Zweiten Blick, das war dann sozusagen mein Fenster äh, aus der Kabine, aber das war natürlich anders, vor allen Dingen in der Vorbereitung was es schwieriger, weil man eben nicht beim Training dabei sein konnte, weil man keinen unmittelbaren Eindruck von den Bedingungen hatte mhm. und nicht den unmittelbaren Kontakt äh, zu den Athleten und Trainern, so wie man das sonst kannte.
1: Wen habt ihr dann dahin hingeschickt? Also ihr wart ja nicht nur alleine dann, oder du warst ja klar allein im Keller. Aber der Rest vom Team muss ja auch irgendwie oder teilweise muss jemand vor Ort gewesen sein, oder?
2: Genau, wir hatten eine kleine Gruppe ähm, vor Ort, aber ähm, unser Moderator und unsere Expertin waren eben jeweils auch in Berlin im Studio. Die waren dann eben eine Wand äh, daneben. Mhm. Aber wir hatten eben eine Person da, die Interviews geführt hat und ähm, hatten eben dafür natürlich eine Kamera und hatten eben auch noch wenige eigene Kameras nach wie vor, damit wir... Ihr kennt das ja, das Weltbild eben immer ergänzen können, um die deutschen Teilnehmer, wo die gerade sind, am Start, am Schießen und eben auch teilweise auf der Strecke, aber alles sehr, sehr abgespeckt. Mhm. Es hat ganz gut funktioniert, fand ich. Insgesamt muss man leider sagen, das darf man natürlich nicht zu laut sagen, weil... (lacht) ähm, Sonst kommen natürlich die Verantwortlichen auf die Idee, zu sagen, das machen wir jetzt immer so. Wir sparen ganz viel Reisekosten. Wir hatten zum Beispiel auch keinen Schnitt ähm, vor Ort. Normalerweise haben wir so ein kleines Schnittmobil, so ein kleines Auto, in dem zwei Schnittplätze eingebaut sind, dann da auf dem Parkplatz stehen und schneiden da die Beiträge. Das war eben jetzt auch nicht so. Wir konnten ja auch nicht so viel drehen. Wir durften ja mit den Athleten auch dann dort vor Ort nicht so zusammenkommen wie sonst. Aber alles das, was wir drehen konnten, wurde eben nach Berlin überspielt und wurde dann in Berlin geschnitten. Also so, dass wir dann natürlich... äh, Reise- und Übernachtungskosten gespart haben, aber wir haben auch im äh, fünfstelligen Bereich äh, Glasfaser-Leitungskosten pro Weltcup gehabt. Also es ist auch sehr teuer, diese ganzen Kamerasignale dann eben durchgängig nach Berlin zu bekommen. Das geht dann auch auf zwei Wegen zur Sicherheit, falls ein Weg zusammenbricht, dass dann nicht ähm, die Sendung abbricht mhm. und so. Also es ist dann auch ein erheblicher technischer Aufwand ähm, und es stand dann eben hier vorm Sender so ein kleiner TV-Compound, wie wir das nennen, eben so ein kleiner Übergangsstellplatz. Da standen dann diese Fahrzeuge alle hier. Das war ein bisschen witzig, weil wir das ja alle seit Jahren kennen, wie das dann in Östersund oder Hochfilzen oder irgendwo rumsteht. Jetzt standen fast die gleichen Fahrzeuge eben hier auf dem Parkplatz und wir haben das dann von, von zu Hause gemacht.
0: Mhm. Ja, du hast schon erzählt jetzt gerade, dass du nicht direkt vor Ort warst, in deinem kleinen Keller unten in Berlin, sag ich mal. Das war gar nicht so schlecht, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hatte, Aber dennoch musste doch irgendwas gefehlt haben, oder?
2: Ja, natürlich hat das alles gefehlt. Ich muss aber auch dazu sagen, es hat wirklich sehr gut funktioniert mit den Sportlern. Das äh, hilft natürlich, dass wir über Jahre uns kennen, Mhm. dass man eben auch ein Vertrauensverhältnis hat. Und wir haben dann an den Abenden vor den Rennen eben, habe ich hier gesessen an dem Schreibtisch bei mir zu Hause, wo ich jetzt auch sitze, Homeoffice halt. Und habe ähm, einen nach dem anderen mit FaceTime angerufen, (lacht) damit man sich wenigstens auch mal sieht. Das ist dann auch ein bisschen netter. Und äh, teilweise war es dann eben so, dass wenn die zu zweit in einem Zimmer waren, dann hat der eine schon gesagt, so hier, jetzt zieh dich mal vernünftig an, jetzt ruf gleich der Dexi an. Und dann, <lacht> dann hat der sich angezogen und dann habe ich den anderen angerufen, der direkt neben dem mhm. saß. Es war ganz lustig auch. Aber ich es war ein bisschen auch so, dass ich natürlich über die Jahre ein großes Sparschwein ähm, vollgestopft habe mit Informationen. Und jetzt habe ich in diesem Winter aus diesem Sparschwein äh, ordentlich rausgenommen. Und es wird jetzt auch Zeit, dass da mal wieder was reinkommt. Ich bin zu einem Weltcup hingefahren. Das war ein ZDF-Weltcup nach Antholz, ja. Da war ich dann einfach zwei Tage, weil ich gesagt habe, ich muss mal einmal äh, wenigstens vor Ort sein und mit ein paar Leuten äh, direkt sprechen. Das war dann eben auch Richtung wm Ganz gut, weil es vor allen Dingen mit den internationalen Athleten nicht ganz so einfach war. Ne? Da gibt es ein paar äh, Trainer vor allen Dingen, mit denen ich ähm, einen ganz kurzen Draht habe. Und äh, ich habe dann im Prinzip fast alle angeschrieben, äh, die wichtig sind, sagen wir aus den Top 20. Und die meisten haben auch regelmäßig geantwortet, manche aber überhaupt nicht. Und äh, das war dann ganz gut, dass ich mal einmal vor Ort war, Richtung WM auch mal persönlich gesprochen hatte mit dann im Prinzip den ganzen äh, Top-Leuten.
0: Ja. Welche positiven oder negativen Aspekte nimmst du jetzt aus dieser ganzen neuen Erfahrung? War es eine neue Erfahrung? Ich weiß gar nicht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, mit?
2: ja beim Biathlon, Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Beim Biathlon war es tatsächlich die erste, das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Wir machen das ja bei anderen Dingen ähm, häufiger so. Also jetzt bei uns zum Beispiel im RBB am, am Wochenende. Übertragen wir ein Fußballspiel, äh, Dritte Liga 1860 München gegen mhm. Victoria Berlin. Ja. Mhm. Da sind wir alle hier. Ja, das ja. findet in München statt. Das wird dann da produziert, das Signal, und wir übernehmen das. Und der Moderator ist hier, der Kommentator ist hier. Ähm, und da fährt dann keiner hin. Also wir kennen das natürlich schon, aber bei so äh, herausragenden Ereignissen wie jetzt in einem Biathlon-Weltcup gab es das bis jetzt noch nicht. Positiv war natürlich am Ende, dass es wirklich ganz gut funktioniert hat, dass es erstmal technisch alles funktioniert hat. Das ist ja auch immer. Eine, eine Frage, die man sich stellt, also wenn mhm. wir zum Beispiel auch dann danach Interviews gemacht haben, dann standen ja die Athleten, ich weiß nicht, ob ihr es noch vor dem Auge habt, eben in Schweden oder in Finnland und wurden dann in so einem kleinen Kreis auf so einer Mattscheibe, ähm, auf, auf, auf so einer Leinwand hinten eingeblendet und haben dann direkt mit Magdalena Neuner und Michael Werpes zum Beispiel gesprochen. Das ja. ist ja auch nicht so selbstverständlich. Die kriegen dann einen Knopf in den Ohr, die sprechen in Berlin. Ob das alles so funktioniert, das hat alles gut funktioniert, das war natürlich positiv. Äh, Aber es fehlt eben immer ein bisschen was und ich selber weiß natürlich auch, was fehlt. Das verspielt sich ein bisschen in so einer Reportage, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich jetzt gerne sagen würde, was genau da jetzt passiert. Ich kann nur mit den Zeiten arbeiten, nur mit dem Bild und äh, wenn man dann doch aus dem Fenster schaut, hat man einfach noch ein bisschen besseres Gefühl, man fühlt sich noch ein bisschen dichter Mhm. dran. Aber es ging und ich muss auch sagen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen jetzt in äh, Tokio, waren fast alle Kommentatoren in Deutschland, die dort Live-Sport kommentiert haben. Nur die Leichtathleten waren vor Ort, weil bei der Leichtathletik so viel gleichzeitig passiert. Da wird da gelaufen, da gesprungen und da Mhm. geworfen. Die müssen den Überblick haben. Und der Triathlon-Kommentator war vor Ort, weil der noch eine andere Aufgabe gleichzeitig hatte und dann an den zwei Tagen der Triathlon gemacht hat. Aber die Masse der Kommentatoren war tatsächlich in Deutschland und hat dort die Olympischen Spiele ähm, wegkommentiert. Und das wird übrigens in Peking im Februar auch wieder so sein, das ist jetzt Corona-bedingt natürlich auch alles, da werden nur die Kommentatoren im Skisprung, Ski-Alpin und Biathlon in Peking vor Ort sein und alle mhm. anderen werden auch wieder aus Deutschland kommentieren.
1: Also das heißt, du bist auf jeden Fall dann vor Ort, hast natürlich jetzt auch schon ein bisschen was vorweggenommen, <lacht> aber... Ähm ja. Ja, du hast uns auch letztes Mal erzählt, du hast immer diese zwei Bildschirme, ne? das meinst du ja auch eingangs, jetzt hattest du nur das TV-Bild, sonst ist es ja so, du hast nochmal diesen Bildschirm, der dann irgendwie 30 Sekunden oder was davor ist, ne? also dieses, wie man es live im Stadion sieht, so siehst du es dann auch auf diesem Bildschirm, also sowas hattest du jetzt gar nicht und musst dann immer gucken, so ähm, wie die Leute das zu Hause sehen?
2: Ja, genau, mit den 30 Sekunden weiß ich jetzt nicht ganz genau, da hast du... Du vielleicht irgendwas verwechselt? Vielleicht also ich sehe das TV-Bild auch nochmal. Ja. Also gut, ich habe ja. natürlich das Echtzeitbild, äh, das synchron ist damit. Genau, du hast recht, ich habe den zweiten Bildschirm zur Kontrolle. Aber ich muss natürlich auf den Live-Bildschirm kommentieren, weil der mit dem Ton ähm, sozusagen übereinstimmt. Also das, was dann passiert, in dem Moment kommentiere ich es und ich habe einen zweiten Bildschirm normalerweise ganz genau, wo das Fernsehbild jetzt guckst du ein bisschen komisch äh, und verwirrt, aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich den äh, natürlich trotzdem auch hatte. Das ist der Kontrollbildschirm. Ähm, das mhm. war nach wie vor so, denn ich kriege das über das Glasfaserkabel okay. Ja, okay. tatsächlich in echt Echtzeit. In Berlin kommt ja, das in ja, echt Echtzeit ja. an. Und dann wird, wird ja erst meine Stimme dazu gemischt, dann werden die Schriften dazu gemischt, also nicht die Weltbildschriften, aber irgendwelche anderen Grafiken, die kleine ARD, eins oben in der Ecke, solche mhm. Sachen. Dann geht es erst sozusagen raus aus unserem Üwagen und kommt dann auch verzögert auf den Sender. Aber bei uns kommt es tatsächlich mit irgendwie, ich glaube, einer Millionstel Sekunde Verspätung an.
1: Okay, okay, ja gut, das ist natürlich dann ziemlich schnell. (lacht) Ähm, Aber wenn das so einwandfrei klappt, ist es natürlich sehr gut. Du hast aber eben auch dein Sparschwein angesprochen, was du aufbrechen musstest oder kaputt machen musstest. Äh, Was ist denn da so drin in dem Sparschwein?
2: Naja, da sind halt viele, viele ähm, Anekdoten und Geschichten drin. Ein paar Infos, die man über die Sportler hat. Da muss man immer wieder gucken, dass man was Neues ähm, hat, damit es nicht langweilig wird. Also du musst ja, du kannst eben nicht jedes Mal, wenn äh, Johannes Thinies Bö ähm durchs Bild läuft und es passiert gerade nichts im Rennen, Dramatisches erzählen, dass der ähm, gerade geheiratet hat oder was weiß ich, ja. ja. Sondern es ist ja. halt immer schön, wenn man dann immer mal wieder eine neue Information dazu hat, was ich, die Problematik mit seinem Gewehr war ja in diesem Winter ein großes Thema, wechselt er den Schaft, wechselt er ihn nicht, was ist jetzt anders an dem Schaft, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil. Ich habe äh, zu Sigi Mase, zu seinem Trainer, einen sehr kurzen Draht, das ist ganz mhm. gut, der hat mir da natürlich immer sehr gut ähm, geholfen. Da haben die Norweger das auch, die sind ja da sehr affin, was so digitale äh, Kommunikation angeht, haben auch ja. immer... Ähm, Presserunden angeboten über äh, Teams zum Beispiel, wo ich äh, automatisch mit im Verteiler war. Wir haben äh, uns auch mit den internationalen Kommentatoren, sind wir ein bisschen enger aneinander gerückt, sodass wir uns da auch ausgetauscht haben. Ich habe mit den schwedischen, den russischen, äh, italienischen, französischen Kommentatoren eben immer mich ausgetauscht. Dass, vor allen Dingen auch mit denen aus Osteuropa, da ist es oft ein bisschen schwieriger, an Informationen zu kommen. Äh, Slowenen, Tschechen. Aber die Kommentatoren sind da natürlich auch immer informiert. Also das waren dann so die, die Tricks, wie man eben versucht hat, immer mal wieder was Neues rauszufinden. Christian, es gab ja nicht nur den
0: Weltcup in diesem Jahr, sondern äh, EBU-Cup natürlich auch, aber besonders die Junioren-WM. Die wurde auf Facebook übertragen und die hast du kommentiert. Mhm. Äh, Das war eine Premiere, oder?
2: Ja, das war tatsächlich eine Premiere. Da war ich auch ganz froh, dass das geklappt hat. Ich kämpfe dafür seit Jahren im Prinzip, seit äh, das angeboten wird als als gutes, äh, fernsehtaugliches Bild, muss man ja auch sagen. Das war ja ein ein richtig hohes Niveau, wie das äh, produziert wurde. Und ähm, da gab es halt immer mal wieder Bedenken, aber inzwischen, auch das ist natürlich dem technischen Fortschritt ge- geschuldet. Das war im Prinzip eine One-Man-Show von mir mit einem Tonkollegen, also wir waren zu zweit, da kommt dann einfach nur äh, in Anführungszeichen das Signal und ein Tonkollege sitzt äh, mit mir im Studio, ja, das wird direkt äh, auf Facebook durchgesteckt und der Mischt so ein bisschen den Ton, ne? Und das heißt ein bisschen. Das mhm. ist ja auch ein äh, Beruf, ne? dass wenn ich laut werde, er äh, die Atmung ein bisschen runterpegelt und so weiter. Ja, klar, klar. Ähm, und dadurch, dass wir das eben sehr, sehr schmal gemacht haben, ähm, war das dann möglich. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft häufiger machen können. Auch da, ihr habt es, wenn ihr es aufmerksam verfolgt habt, gesehen, wir konnten leider nur an den beiden ersten Tagen äh, das machen mit den, ja. ich glaube, Sprint- und Verfolgungsrennen. Ja, ja genau, ne? genau. Mhm. Ja, und danach dann leider nicht mehr, weil an den anderen Tagen das ZDF Wintersporttage hatte. Das heißt, an den beiden Tagen, als wir es gemacht haben, lief auch Wintersport in der ARD. Dann dürfen wir auch okay, äh, Wintersport ja. streamen. Dann war ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, glaube ich, ging es dann noch zu Ende oder so. Das war aber dann eine ZDF Wintersportwoche und da gibt es ein Agreement, dass wir dann dagegen nichts äh, streamen dürfen, sodass wir es dann mhm. leider nicht machen konnten. Ich habe aber, ich glaube, da gibt es auch Gespräche, dass das ähm, in Zukunft ein bisschen großzügiger gehandhabt wird, denn ähm, Ganz ehrlich glaube ich jetzt nicht, dass das dem ZDF-Wintersportprogramm wahnsinnig geschadet nicht, hätte, wenn nee. da am Vormittag oder am Nachmittag mal eine Stunde Biathlon auf unserer Facebook-Seite gelaufen wäre. Aber das sind so die, die internen ja. Absprachen. Da muss man sich dann auch so halten, das ist auch in Ordnung. Ja, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch da war es so, ähm, da habe ich halt dann die Trainer angerufen. Ähm, und dann haben die die ganzen Athleten rangeholt, dann haben die sich alle bei mir gemeldet. Äh, ihr kennt die ja teilweise besser als ich, glaube ich, weil ihr ja. die auch alles schon mal hier oder da äh, in eurem Podcast hattet. Mhm. Ähm, ja. Und tolle Geschichten gab es auch. Die Deutschen waren ja nicht ganz so erfolgreich in den Rennen. Der ja geht,
1: ne du hattest ja Philipp Lipowitz da, der war ganz gut dabei. Genau. Simon Kaiser Der war auch, ganz gut ne? dabei. Ich glaube, die hat's auch beide dann am Telefon nachher noch.
2: Stimmt, das war dann natürlich auch was, was äh, wir einfach improvisiert <lacht> versucht haben und <lacht> ja. haben dann gesagt, komm, wir rufen die einfach an und auch das. Ich glaube aber, für die Leute, die sowas gucken, denen ist es dann auch egal, ob man die dann da sieht und die sind eingeleuchtet oder so oder man ja. hört die eben einfach ja. nur, also aus der Community haben wir natürlich ein super Feedback bekommen, teilweise haben die Eltern geschrieben von den Athleten, wie toll sie das mhm. finden, dass wir sowas machen, klar, dass wir damit natürlich nicht Zuschauerzahlen erreichen wie im Weltcup, ist, ist auch klar, aber ähm, ich finde das ist sehr gut, wenn wir das öfter machen, ich würde das auch bei Europameisterschaften machen, wenn es ginge, aber mal sehen, vielleicht... Mhm. Äh, geht da im nächsten Winter noch mehr. Ja, ich
1: meine, Europameisterschaften, die kann man sich ja beim Konkurrenten angucken von euch.
2: Genau, das ist ein bisschen das Problem, ja. warum wir da äh, sagen, das ist ja dann auch im Fernsehen zu sehen, aber ich würde es trotzdem mhm. auch machen. Klar, klar.
0: Ja, ja hoffentlich kommt da in, in, äh, in der Zukunft mehr, aber wie ist denn das generell dann bei der Zielgruppe angekommen, weißt du das?
2: Naja, wie ich sagte eben, also die haben natürlich äh, das, das mehr oder weniger abgefeiert. Es ist ja auch so, dass man, wenn man im Weltcup äh, kommentiert, dann finden ja auch nicht alle das super, was man macht, sondern manche sagen, das stört mich, das stört mich und der ist zu parteiisch, der ist zu, der ist ja, hat der eigentlich, Franz schläft der in französischer Bettwäsche oder der ist ja viel zu nett zu so den Norwegern, also du hörst es von allen Seiten, jeder hat irgendwas zu kritisieren. Mhm. Wenn du eben für äh, drei, vier, fünf Millionen Leute kommentierst, dann ist das so. Und wenn du aber dann wirklich nur für die kleine Community das machst, dann ist es ähm, irgendwie anders. Und es gab ja da auch nette Geschichten über Aussprache. Dann haben die Leute parallel mir geschrieben, wer wie ausgesprochen wird eigentlich. Oder äh, die Stimmt, ähm, ja, ja. ja die Nichte zweiten Grades von Arne Pfeiffer äh, ja, ist ja, mitgelaufen, mit der Stadt Nummer ja. eins, glaube ich sogar. Ähm, genau, die Kanadierin. Und äh, das war dann auch eben nochmal äh, ein großer... Ähm, ein großer Nebenstrang. Wie ist die jetzt eigentlich genau mit ihm verwandt? Wie wird das dann bezeichnet? haben dann Während des Rennens, mhm. mir Leute äh, eben in, äh, unter dem Stream das kommentiert. Und ich habe das immer wieder aufgenommen. Also das war sehr interaktiv und sehr bunt. Und ähm, manchmal würde ich mir ein bisschen wünschen, äh, dass wir im Fernsehen auch ein bisschen unkonventioneller sind, was das angeht. Aber da wir da eben wieder die ganz breite Masse ansprechen, da mhm. wird dann ähm, doch eher ein bisschen konservativer das alles ge- gehandelt. Ähm, mhm. Ich mag das eigentlich auch, wenn man das so macht, wie wir es da machen können.
1: Ja, können die Leute sich auch ein bisschen mit einbringen. ist ja auch nie verkehrt. Für die Bindung auch vielleicht zum Zuschauer. Aber lass uns doch mal den letzten Winter in Zahlen darlegen. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht. Wir hatten dich im Vorhinein gefragt. Denn in diesem Winter, da waren die Deutschen ja überwiegend zu Hause während der Saison. Wie haben sich denn da die Zuschauerzahlen entwickelt? Von der Vorsaison auf die letzte Saison. Du hattest uns das letzte Mal ja auch ein paar Daten mitgebracht. Vielleicht können wir das mal ein bisschen vergleichen.
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich hier nur vorliegen, die Zahlen von diesem Winter. Ich weiß aber, dass wir in den beiden ersten Wochen, da haben wir es nämlich noch verglichen extra, Zuwächse hatten. Da hatten wir mehr Zuschauer als im Vergleichszeitraum davor. Wahrscheinlich wegen des Lockdowns. Mhm. Aber ich kann es euch tatsächlich nicht valide sagen, wie es insgesamt ist. Ich kann euch aber hier so ein paar Highlights sagen. Also ich glaube, dass... Rennen mit den meisten Zuschauern war das in Oberhof, in der zweiten Oberhofwoche der Massenstart der Frauen mit 5,72 Millionen Zuschauern. Und äh, ja, das war ja das Rennen, in dem Franziska Preuß ganz knapp ähm, verloren hat gegen Julia Simon. Ja. War das, glaube ich, auf der Schlussrunde, wo es wirklich mhm. um ein paar Sekunden ging, und am Ende hatte Simon eben dann doch die. Nase vorn, das ist ja klar, das ist dann ein Rennen, wo die Zuschauer einfach dranbleiben, wenn eine Deutsche mhm. führt. Ja. Oberhof ist natürlich sowieso immer noch mal was Besonderes. Aber, ähm, aber
1: wie wird denn sowas gezählt? Ja. Weißt du das? Weil, ich sag mal, so ein Rennen läuft ja und ergibt sich dann innerhalb von einer halben Stunde oder wie lange es eben ist. Da weiß man ja nicht, was vorher passiert am Ende. Deshalb, wie werden die Zahlen dann so berechnet? Kannst du das sagen?
2: Genau, die Zahlen werden tatsächlich in zwei Minuten Schritten gerechnet. Wir kriegen auch danach tatsächlich immer so eine Zwei-Minuten-Auswertung, wo du von Minute zu Minute oder von zwei Minuten zu zwei Minuten sehen kannst, wie sich das verändert. Und äh, das ist auch ganz interessant. Wir haben das natürlich auch immer mal schon mal ausgewertet, w- was passiert bei einem Einzel, zum Beispiel, wenn ähm, nach der Startnummer 40 oder 45 relativ klar ist, ja. ne, da vorne wird nicht mehr viel passieren. Da bleibt die Quote aber noch relativ äh, stabil, muss man sagen. Ähm, mhm. Es ist dann in dem Moment, in dem man wirklich das Live-Ding äh, beendet und man geht in die in den Nachlauf, dann gibt es einen richtigen äh, einen kleinen Knick und dann geht es weiter auf einem auf einem niedrigeren äh, Niveau, aber solange Live-Sport stattfindet, bleibt die Quote ähm, sehr hoch. Deswegen bringen wir auch am Ende, was ja für mich als Kommentator manchmal auch nicht so ganz einfach ist hinten raus, bringen wir aber fast, äh, wenn es dann wegen des Anschlusssports danach geht, fast jeden ins Ziel bei so einem Einzel. Auch wenn dann da am Ende wirklich nur noch. 20 Leute auf der Strecke sind und ja. dann kommt wirklich, ihr kennt das ja manchmal Minuten lang, dann kommt da mal einer zum Schießen, es ja. geht aber um Platz 42 oder so ja. und dann sieht man den nochmal in der Zwischenzeit und den und du kannst ja aber nur hoffen, dass irgendwo in den letzten 15 äh, Startern noch ein Name, Name ist oder einer, der dann überraschend vielleicht 3 null 0 geschossen hat oder so, aber ja, wir wissen, dass es viele Leute eben wirklich bis zum Schluss gucken, also bleiben wir auch dann lange drauf. Ich finde es auch sportlich durchaus fair, wenn man allen die, die Chance gibt, dann da eben auch im Fernsehen noch aufzutreten, aber es ist gleichzeitig auch manchmal herausfordernd.
1: Ja klar, wie ist denn das, wenn jetzt so ein Deutscher in einem Verfolgerrennen oder vielleicht in der Staffel im Massenstart nicht so gut dabei ist, Schalten die Leute dann auch eher ab oder bleiben die trotzdem dran?
2: Nee, die bleiben schon äh, schon dran. Also es ist dann manchmal so, tatsächlich bei Verfolgungsrennen, dass, ja, ich kann mal gucken, ob ich jetzt ein Beispiel habe, da müsste ich jetzt die Ergebnisse nochmal drüber legen, dass vielleicht von Anfang an nicht so viele ähm, dabei sind, wenn die Deutschen im Sprint gar keine Chance hatten. Aber andererseits Verfolgungsrennen, ja also WM-Verfolgung. Nee, warte mal, was ist das hier? Wo denn die WM? Da war nämlich die Verfolgungsrennen auch sehr, sehr gut. Genau, ja, wie gesagt, eben, Verfolgung Frauen 5,68, Verfolgung Männer 4,78, das war aber deutlich früher am Tag und hatte fast die gleiche Quote, 29 Prozent und die Frauen 30 Prozent. Also ein Drittel der Leute gucken das dann. Für uns ist ja der Marktanteil ist ja immer das unabhängige Kriterium, weil ja die Uhrzeit ansonsten auch darüber hm. Aufschluss gibt, wie viele Leute dann gucken. Aber der Marktanteil ist ja davon ja. im Prinzip unabhängig.
1: Aber eine Durchschnittszahl über den gesamten Zeitraum hast du jetzt nicht, also irgendwie den Marktanteil oder wie viele Zuschauer im Schnitt über die gesamte Saison da geguckt haben?
2: Nee, aber wenn ich jetzt hier so durchgucke, dann kann man sagen, hier es fängt halt in der Woche immer an 23, 8, 23, 4, 21, 7, 24, 22, das ist so der durchschnittliche Marktanteil am Anfang und am Wochenende sind es immer so 28, 29, 28, 31, 33, hier mal Massestadt Massenstadt Frauen in Antholz. ja. Wenn man so guckt, ne, das ist, ist so immer so der Bereich. Und das sind in Zuschauern in der Woche. Also ja, das ist schon mehr als letztes Jahr. Also nie unter 2, 2, 6, 3, 4, 3, 3. Hier teilweise sogar schon am Mittwoch 4 äh, Millionen. Also das ist schon ganz gut. Und am Wochenende sind es dann hoch 4 bis 5 ran. Mhm.
1: Ja, Hört sich ähnlich an wie im letzten Jahr. Vielleicht ein bisschen mehr, oder?
2: Ja, ja ich glaube, es ist insgesamt so ähnliches Niveau. Ich habe den Eindruck jetzt beim Gucken, dass es offensichtlich in der Woche schon eher ein bisschen... Bisschen mehr war als früher. Was vielleicht auch daran liegt, dass dann eben Leute im Homeoffice sind, dann können die eben vielleicht heimlich schon mal ein bisschen nebenbei den Fernseher anmachen. Das kannst mhm. du dann im Büro vielleicht nicht so gut machen. Und mhm. aber das ist jetzt reime ich mir hier nur zusammen. Das ist tatsächlich nicht äh, äh, keine, keine, kein Ergebnis einer wissenschaftlichen die Zahlen so. belegt. Okay.
0: <lacht> Aber festhalten können wir auf jeden Fall, dass ähm, ja in der letzten Saison auf jeden Fall wieder viele Leute zu Hause mir verfolgt haben. Neben uns dreien natürlich. Ne? Was war denn dein Highlight oder deine Highlights positiv als auch negativ aus der letzten Saison, die bei dir so hängen geblieben sind? Hast du da ein paar auf der Hand?
2: Ähm, ja, <lacht> das sind wieder viele. Das habt ihr mich letztes Mal auch schon gefragt. Ich, ja, das, das ist schwer zu finden. Also ein kurioses Highlight, würde ich sagen, ist im Januar tatsächlich passiert, als ich einen ähm, Schweizer Biathleten erwähnt ja. habe Richtig. und den ja. Umstand, dass er ähm, ja. der Einzige ist, der Single ist in der Schweizer äh, Mannschaft. <lacht> Es war ein kleiner Witz. Ich hatte eben, wie vorhin schon erzählt, am Abend davor mit, ähm, mit Ali Wolf, mit dem Schweizer, mit dem deutschen Trainer der Schweizer telefoniert. Mhm. Und, ähm, dann sagte er, ja, du könntest das ja mal sagen. Und am nächsten Tag ja. habe ich dann, das war auch, das war tatsächlich so äh, hohe Startnummer. Ich glaube, es war sogar ein Einzel. Ich weiß es nicht mehr genau. Sprint Und, und äh, dann ergab Ohrhof. sich die Gelegenheit. Das war ein Oberhof, ja, genau, ja. Und Sprint, ich hatte dann dem Regisseur nicht. tatsächlich gesagt, pass auf, seh zu, dass du den hinten einmal zeigst, Sprint, ja. Und dann hat <lacht> er ihm beim Schießen gezeigt und hinten noch meine Abfahrt. Dann konnte ich das also zweimal erzählen. Und es hat ein Echo gefunden. Die Bildzeitung hat darüber geschrieben, der Schweizer Blick. Ähm, wir waren dann zusammen äh, beim WDR im Hörfunkinterview und ähm, das war auf jeden Fall etwas Überraschendes, weil damit hatte ich nicht gerechnet, dass so ein kleiner, ein kleiner Gag, so ein Halbsatz, ja. ähm, dann vom Boulevard so ähm, aufgenommen werden würde. Ja, und ansonsten Highlights. Also ähm, natürlich fand ich die ganze Geschichte rund um Erik Lesser ähm, sehr spannend. Ähm, Also sein ähm, schwieriges Staffelrennen ähm, auf der Popeljuka. Ja. Und dann äh, eben kurz danach äh, dieser starke Auftritt, als er natürlich dann eigentlich unter erheblichem Druck stand und dann die deutsche Männerstaffel irgendwie nach Jahren erstmals wieder ein Rennen gewonnen, äh, gewinnen konnte. Mhm. Das war eine, eine, fand ich, ziemlich ja, besondere Geschichte irgendwo. Ja. Ähm, ich fand natürlich die gesamte Dramatik zwischen äh, stöhlerholm lagreit und äh, Johannes Tennis Bö, das fand ich auch irgendwie eine, 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 tolle, äh, eine tolle, aufregende Sache. Klar, ja. Ähm, ja.
1: Hat ja keiner mit gerechnet auch vorher, ganz klar. Ähm, genau,
2: dass er das so lange gehalten hat. Ja. Und da war es zum Beispiel auch ein großer Zufall. Ich hatte ihn, ich kannte ihn auch überhaupt nicht vor der Saison und dann fängt eine Saison an <lacht> und da ist ein neuer Norweger und du musst über den sprechen. Da hatte ich ihm eine, eine E-Mail tatsächlich geschrieben, ähm, weil auf irgendeiner Website oder so eine E-Mail-Adresse von ihm stand. Und er hat mir vor der Saison so eine lange Mail geschrieben ja. wow. äh, mit allen Informationen, wie er sich vorbereitet hat und was äh, wie sehr das was Besonderes für ihn ist. Und da wusste ja noch kein Mensch, dass das mal so kommen würde. Und mhm. ähm, dann war es auch ein bisschen kurios, weil das äh, erste Rennen von ihm lief im ZDF. Und die waren natürlich komplett blank. <lacht> äh, die Kollegen tat mir dann auch ein bisschen leid. Ja. Ich äh, habe Herbert Fritzenweger am gesagt. Was ist denn das jetzt doch schon wieder für neuer Norweger? Wo kommt der denn plötzlich mhm. her? Ja. Und ich hatte hier <lacht> eine, eine ausgedruckte E-Mail liegen, so einen Zettel äh, voll mit Informationen und... Ähm, kam dann die Woche danach damit um die Ecke, da dachte natürlich jeder ja klar, jetzt hat der den kontaktiert, ist ja klar, dass man den jetzt weiß. Ich hatte es aber tatsächlich mhm. durch einen Zufall ähm, im Prinzip schon vorher und hatte dann mit Stöller einen sehr guten Austausch den ganzen Winter und ähm, habe ihn dann tatsächlich persönlich das erste Mal erst in Antolz gesehen. Ja. Mhm. Das war auch ein bisschen kurios, ich dachte, ach du bist das also ja ja ich bin das so.
1: <lacht> ja ist also auf jeden Fall ein super netter Typ, also das können wir nur unterstreichen. Mhm, ähm, stimmt ähm, ja. ja. Wir hatten auf jeden Fall auch Alexander Wolf hier zu Gast und äh, haben auch mit ihm natürlich über die Aktion geredet. Ne? Und er meinte auf jeden Fall, dass seine Aktion dann auch äh, Erfolg gebracht hat und er mittlerweile nicht mehr Single ist. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Ja, ja. Ja, also ähm, ich bin zur, ähm, also es hieß zumindest, wenn, wenn es zur Hochzeit kommt, dann bin ich da eingeladen zur Hochzeit. Ich bin äh, gespannt.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Ja, jetzt haben wir viel über deine Arbeit im Winter geredet und letztes Mal in der ersten Folge mit dir hast du uns auch schon etwas aufgeklärt, was denn sonst so bei dir läuft, wenn eben kein Winter ist, wenn der Biathlon nicht stattfindet. Aber reden wir jetzt mal konkret über den zurückliegenden Sommer. Ähm, Was hast du speziell da gemacht?
2: Ja, also hauptsächlich würde ich sagen, ist bei mir hängen geblieben, dass ich in Tokio war bei den Olympischen Mhm. Spielen. Wir haben uns da ja auch ganz anders aufgestellt. Ich habe es vorhin ja schon kurz ähm, erwähnt, dass eben wir mit einer ganz kleinen Mhm. Gruppe da waren. Wir waren aber mit so einer Gruppe davon, wie viel waren wir, sieben oder acht Leute, die eben äh, vor Ort waren, hauptsächlich bei den äh, Events, um Interviews zu machen Mhm. und äh, kleine Moderationen, weil ja irgendjemand muss ja dann trotzdem da stehen und sagen, wie war das heute, äh, was ist da schiefgelaufen und äh, was nehmen Sie sich jetzt für den nächsten Wettkampf vor. Und davon äh, war ich Einheit aus dieser Gruppe und äh, das war natürlich äh, ja, für mich ein Highlight. Also ich war natürlich vorher schon häufiger bei Olympia, aber in Tokio war ich noch nie. Und mhm. unter diesen Umständen da zu arbeiten, war eben auch noch mal anders, ein bisschen komplizierter äh, mhm. unter gewissen Umständen, aber natürlich andererseits auch unkomplizierter, weil wir weniger Leute da waren. Äh, mit einer kleineren Gruppe äh, ist man dann auch irgendwie ein bisschen flexibler und anders unterwegs ähm, und das war schon sehr spannend. Das ist dann eben ganz anders als im Winter, wo du nur Biathlon, Biathlon, Biathlon hast. Und hier bist du eben einen Tag ähm, bei einem Basketballspiel, am nächsten Tag beim äh, beim Bahnrad. Und dann bist du bei einem Hockeyspiel und beim modernen Fünfkampf. Also da geht es dann wirklich kreuz und quer mhm. durch die ähm, durch die Sportarten. Aber das macht es dann auch irgendwie ja. interessant. Mhm.
1: Aber kommentiert hast du auch gar nicht dann da, ne? Nur, nur äh, nee, voll genau. Ort. genau. Ja, Ja. ja. Im Sommer ist es ja aber auch so, gerade jetzt auch in den vergangenen Wochen, da fanden besonders viele Biathlon-Events statt, ne? nationale Meisterschaften, die Sommer-WM. Oder auch eben sowas wie das City-Biathlon, das Blink-Festival in Norwegen und so weiter. Alles auf Rollerski. Hm. Ähm, Biathlon ist aber ja mittlerweile auch äh, so der zweitbeliebste oder zumindest von den Zuschauerzahlen her der zweitbeliebste Sport der Deutschen. Warum werden dann die meisten Events im Sommer nicht übertragen? Vor allem sowas wie die Deutsche Meisterschaft oder die Sommer-WM auch?
2: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also das ist tatsächlich so, wir haben mal die Sommer-WM übertragen, als sie in Oberhof stattgefunden hat, weil da dann auch die... ähm die besten Deutschen an den Start gegangen sind. Die gehen ja. ja da sonst nicht an den Start, weil das nicht in ihre Saisonvorbereitung passt. Sie nehmen die mhm. deutschen Meisterschaften mit. Und diese Sommer-WM, das hat einfach im Fernsehen nicht funktioniert. Das haben sich einfach nicht viele Leute angeschaut. Man könnte das natürlich probieren, wenn man das dauerhaft und immer, immer wieder macht, ob man die Leute dahin kriegt. Aber es ist eben auch sehr teuer, ein Biathlon-Rennen zu produzieren. Es wird ja, ja sehr viel Fußball im Fernsehen gezeigt, bis in die dritte Liga. Aber da muss man sagen, Fußballspiele die werden teilweise mit einer Kamera äh, tatsächlich gemacht. Da schwenkt ein Kameramann okay, hin und ja. her und verdichtet manchmal auf den ballführenden äh, Spieler oder auf den jubelnden Spieler nach einem Tor. Äh, ja. Aber ansonsten ist es eine Kamera, äh, das ist die Ausnahme. Aber auch äh, Drittligaspiele, die werden mit vier oder fünf Kameras gemacht. Dann sind dann zwei davon sind unbemannt. Die stehen einfach nur auf 16er Höhe, um dann abseits aufzulösen da brauchst du noch nicht mal einen Kameramann für. ein Biathlonrennen. da brauchst du schon viele Kameras, denn du hast eine Sehgewohnheit natürlich, dass du die Leute auch auf der Strecke sehen kannst. Wir haben vorhin über die Junioren-Weltmeisterschaften mhm. gesprochen. Selbst da waren an beiden Zwischenzeiten äh, jeweils zwei Kameras, äh, denn sonst funktioniert eine Biathlon-Übertragung auch nicht. Wenn du nur am Schießstand bist, dann verschwinden die im Wald, dann musst du warten, dann hast du nur Schießen, das funktioniert nicht. Du musst Startzielen noch mit abdecken und du hast dazu auch noch eine relativ aufwendige Grafik, weil natürlich es auch nur funktioniert, wenn du das Schießen eben in Echtzeit erkennst. Und diese Mhm. Grafik, dieses Signal musst du eben auch äh, anlegen und ähm, bezahlen. Also das heißt, ein Biathlon-Rennen zu produzieren, ist schon ziemlich teuer. Das Blink-Festival zum Beispiel wird ja ähm, produziert vom norwegischen Fernsehen. Das könnte man möglicherweise Mhm. ähm, bekommen. Da müsste man dann eben nur äh, an die Norweger eine äh, Lizenzsumme zahlen und könnte ein fertiges Signal ähm, übernehmen. Aber da bezweifle ich, dass es einen großen Zuschauererfolg geben würde. Du brauchst ja auch mal einen Sendeplatz, den kannst du, wenn du jetzt eine Deutsche Meisterschaft überträgst, dann könntest du mit dem Deutschen Skiverband wahrscheinlich so ein bisschen gucken. Pass auf, dann startet ihr eine halbe Stunde früher oder eine Stunde später, damit das eben irgendwo ins Schema passt. Beim Blinkfestival, da werden die nicht irgendwie darauf reagieren, was das Deutsche Fernsehen eine Zeit haben möchte. Und dann äh, landest du irgendwo bei irgendeiner Uhrzeit, die das normale ard programm zerschießen würde. Ja. Äh, und das geht dann eben auch nicht. Ich glaube, das ist immer so nachmittagsabends. abends. Ne?
1: Ja, ja, das Hier stimmt drin. schon. Also das ist äh, ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das Blink-Festival wurde auch nicht ganz live gezeigt, ne, Hendrik? Also
0: ja, das kann sein. Ne? Das ist kommt immer noch so selbst
1: äh, im NRK ein bisschen später als Wiederholung. Genau, ja. Hm. Also ist ja auch eine Möglichkeit vielleicht dann, ne?
2: Ja, klar. Ja, man könnte es natürlich auch zeitversetzt äh, zeigen. Also es, es wäre möglicherweise, wenn es nicht zu teuer ist, vielleicht nochmal eine Anregung, auch sowas ähm, auf unserer Facebook-Seite zu streamen. Ähm, hm. Denn da äh, erreichen wir auch die Leute, die es am meisten interessiert. Aber die Gründe liegen eben auf der Hand. Das ist einerseits ein äh, nicht so guter ähm, Zuschauererfolg. Ich weiß vor Jahren, als zu Sven Hannawalds und und Martin Schmidts Zeiten Skispringen hm. ähm, so hoch war. Da wurden auch von RTL damals sogar, haben die auch Mattenspringen im Sommer gezeigt. Das hat auch kein Mensch äh, geschaut. Das gehört so ein bisschen Schnee und Ski dazu. Die Skiroller variante ist zwar irgendwo verwandt, aber es ist dann eben auch eben was anderes. Ja, ist dann wahrscheinlich auch so, dass die Leute einfach einfach auch diese
0: Biathlon mit Winter äh, verbinden und eben einfach im Sommer dann auch gar nicht so das Interesse daran haben, oder?
2: Ja, Hendrik, ich ich denke auch. Es ist... Es funktioniert eben im Sommer einfach noch nicht so. Wenn man es immer wieder machen würde, vielleicht käme es dazu. Ich weiß aber gar nicht, also so sehr ich dafür bin, Juniorenweltmeisterschaften im Winter noch stärker zu zeigen, ähm, vielleicht auch IBU-Cup mal hier oder da ein bisschen äh, noch mehr ins Rampenlicht zu nehmen, wenn es sich anbietet. Bei Sommer, da bin ich selber so ein bisschen skeptisch, ob es das auch noch braucht oder ob man da vielleicht sagen kann, komm, also können auch mal andere Sportarten im Sommer ein äh, bisschen mehr im Fokus stehen. und. Äh, Biathlon ja. dann eben für den Winter, das macht es ja auch dann irgendwie wertvoller, wenn es ein bisschen äh, nicht so inflationär stattfindet. Mhm. Ja, wenn man das Ganze mal mit einer großen Biathlon-Nation wie Russland
0: vergleicht, also da waren jetzt auch, glaube ich, am letzten Wochenende die Meisterschaften, also da könnte man wirklich meinen, man schaut gerade ein Weltcuprennen von der ganzen ja. Aufmachung her, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, mhm. das war mhm. schon wirklich beeindruckend. Und dann? Ne? Ja, habe
2: ich nichts von gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, also ich kriege dann, ich sehe dann nur, ja, was die Athleten dann eben auf Instagram davon posten und, und, und dann mhm. ahnt man das, ja. ähm, Aber so ist es ja auch in Deutschland nicht bei einer deutschen Meisterschaft wie in Russland. Das sind ja dann auch Felder, die von international aufgefüllt werden und es ist ja insgesamt einfach eine kleinere Geschichte. Wobei dann der Gedanke etwas widersprüchlich,
0: finde ich, dann beim City-Biathlon. Naja, das hat doch dann, denke ich mal, auch ganz gute Einschaltquoten, sonst würden sie, sonst wird das ZDF eben das auch nicht Jahr für Jahr machen. Also warum sollte dann nicht die deutsche Meisterschaft eben auch nicht so attraktiv sein für die Zuschauenden?
2: Ja, du hast recht. Das ZDF hat mit dem city biathlon irgendwie eine, einen Deal und macht das. Sie haben ja früher auch Püttlingen immer übertragen. Einmal habe ich auch Püttlingen gemacht, als es noch nicht beim okay. ZDF war. Da lief es noch im dritten Programm beim Saarländischen Rundfunk. Und dann wuchs es und dann hat sich das ZDF das unter Nagel gerissen. Aber ja, ich bin äh, nicht so sicher, ja. dass... Äh, auf Sicht funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie die Quoten sind ja. vom ZDF.
1: Ja, ich glaube so 2,5 Millionen oder so. Die schauen da schon zu. Du, das, oder ist das ist nicht schlecht. Ordentlich. ja, bin mhm. ich auch. Ich hatte auch mal so einen Artikel gelesen. Das war aber oder ist schon ein zwei Jahre her. Ähm, da wurde mal drüber geredet, ob man diese Events nicht zusammenlegt und dann so ein Mini-Turnier draus macht mit einem Gesamtsieger oder einer Gesamtsiegerin am Ende. Ähm, Wäre vielleicht auch eine interessante Sache, oder? Wo man dann auch so ein bisschen Storytelling mit reinbringt. so Wer holt hier die große Kugel im Sommer oder sowas? Wer ist der der, der oder die Sommerchamp oder sowas?
2: Könnte man auch mal versuchen. Ich weiß, es gab vor Jahren mal die ähm, ORA-Trophy. Das war wahrscheinlich noch vor eurer Zeit. Da haben Oberhof, <lacht> Ruholding und Antolz ähm, ja. einen Pokal ausgelobt. Die wollten sowas wie die vier Vier-Schanzentournee machen und haben sozusagen... Ähm, eigene Punktwertung nur für die Weltcups Oberhof, rupolding Antolz und dann gab es den Ora Pokal am Ende äh, des Januars. Aber das hat nicht funktioniert. Das hat einfach ähm, manche Sachen kann man eben nicht so kopieren wie jetzt meine vier Schanzentournee. Das ist gewachsen, das gibt es seit 100 Jahren und jeder kennt das und, und legt dann eben den Fokus auf diese vier mhm. Springen. Also ich habe meine Zweifel, weil ich auch von vielen Athleten äh, vielen Athleten weiß, dass sie eben dann doch in ihrer Vorbereitung auf den Winter eben sehr selektiv nur äh, bestimmte ähm, Wettkämpfe wahrnehmen wollen und können. Und das würde ihnen, glaube ich, gar nicht passen, wenn da jetzt noch mal so ein längerer Block reinkäme von Wettkämpfen, die dann auch noch ja. sportlich aufgewertet ähm, werden. Ich glaube, das passt einfach auch nicht so gut wenn du eine Ausdauersportart betreibst, äh, wo du eben auch eine sehr gezielte Vorbereitung über mehrere Monate hast und dann ja auch nochmal einen weiteren Formaufbau innerhalb der Saison zum Saisonhöhepunkt im Februar. Halte ich für schwierig, wenn du dann da jetzt im Juli oder August nochmal einen Block hast von drei, vier Wochen, ähm, wo du äh, wirklich Wettkampfniveau anbieten musst. Die Mhm. Deutschen sind komplett auf die deutschen Meisterschaften dann irgendwie einmal fokussiert, weil es eben eine Qualifikations- äh, ein Qualifikationswettkampf für den Weltcup ist, für viele jedenfalls. Und ähm, das war es dann aber auch. Ne? Dann nimmt man mhm. halt nochmal ein bisschen Taschengeld mit, indem man hier oder da einen Showwettkampf mitmacht. Aber mhm. das reicht, glaube ich. Ja, die nächste Saison steht vor der
0: Tür. Ganz so lang ist es ja gar nicht mehr. Die Zeit ist mal wieder im Flug verflogen. <lacht> Ähm, Und interessant ist natürlich auch, wie es bei euch dann eben weitergeht. Du hast eben schon mal ein bisschen was gesagt. Ja, wie schätzt du die Situation ein? Seid ihr wieder komplett vor Ort?
2: Ja, das wissen wir auch noch nicht genau. Es ist tatsächlich jetzt so, dass wir im Moment dreigleisig planen. Es gibt eine Planung, dass wir es wieder so machen wie vor zwei Jahren. Fast alles. Wir werden uns in Details ein bisschen reduzieren. Eine Variante ist die, dass wir es so machen müssen wie im letzten Winter, also mit einer ganz kleinen Gruppe fahren, sondern dann gibt es noch eine Zwischenplanung, wo wir mhm. Teile mit Teilen hinfahren, Teile dalassen, also Moderator, Kommentator würde hinfahren, der Schnitt würde aber zum Beispiel in Berlin bleiben. Das sind drei Varianten, die wir planen. Heute würde ich sagen, gehen wir erstmal davon aus, dass wir im Dezember wieder so hinfahren, so ähnlich jedenfalls wie vor zwei Jahren. Wir mhm. haben tatsächlich ein paar Dinge äh, verändert nach dem letzten Jahr, weil wir einfach gemerkt haben, bestimmte Dinge brauchen wir vor Ort nicht mehr, äh, sodass wir ein bisschen äh, runtergefahren haben das Ganze, aber nicht so, dass das im Programm spürbar ist, hoffentlich jedenfalls. Aber eigentlich gehen wir davon aus, dass wir erstmal wieder vor Ort sein werden.
1: Ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch diese ABC-Optionen dann offen, wo ihr euch dann wahrscheinlich dann... Aufgrund der Situation, für die genau. ihr entschieden habt. Ja. Wie ist denn das persönlich für dich? Findest du es das gut, dass es wieder zurückgeht ins Stadion? Also wenn es dann so ist, bist du dann wieder voll dabei? Oder sagst du, ja, hatte auch schon ein paar positive Aspekte, jetzt mal zu Hause zu sein, bei der Familie oder so?
2: Ja, es, es ist tatsächlich so. Also ich freue mich schon sehr darauf, da wieder hinzufahren. Es war tatsächlich natürlich auch so, dass letztes Jahr, als die Schulen zu waren und meine beiden Kinder hier die ganze ja. Zeit nebenan <lacht> saßen, Meine Frau ist selbstständig, die ist unterwegs, die kann sich da nicht drum kümmern Mhm. und dann äh, saß ich halt hier und es war ein bisschen komisch auch teilweise, weil ich von äh, acht bis zwölf hier nebenan ähm, den Kindern Nachhilfeunterricht gegeben habe oder ein bisschen unterstützt habe immer mit ihrem Schulunterricht, dann bin ich um halb eins aufs Fahrrad gestiegen war um eins äh, im Sender ja. und um zwei habe ich gesagt, so, herzlich willkommen zum Sprint der Frauen, äh, mal gucken, wer heute gewinnt, Thierry Leckhoff, die große Favoritin <lacht> und in meinem Kopf hatte ich noch irgendwie den Erdkundeatlas von meinem Sohn äh, so vor Augen, also das war ein bisschen anders. Ähm, da hat das natürlich tatsächlich ein bisschen auch geholfen, unsere familiäre Situation hier irgendwie zu organisieren. Mhm. Ähm, solange die Schulen offen bleiben und die Kinder in der Schule sind, ganz normal, äh, wird das dann eben auch wieder so funktionieren wie vor äh, zwei Jahren. Ähm, dann bin ich natürlich froh, dass ich dass ich weg bin, die sind jetzt auch schon ein Jahr älter und können auch mal ja. ein bisschen alleine nach Hause gehen oder alleine zu Hause sein. Ähm. Oder eben auch zur Not hier ein bisschen alleine den ganzen Tag sein, wenn es jetzt wieder Homeschooling geben sollte. Aber wir hoffen mal, dass die Schulen offen bleiben und dann ist es natürlich eigentlich nur gut, wenn man vor Ort ist und nicht zu Hause sitzt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich meine, so ein Atlas oder so eine Erdkundestunde ist wahrscheinlich <lacht> auch gar nicht so schlecht wie das Biathlon, wenn du dann irgendwo in Schweden oder Finnland unterwegs bist, ne? <lacht> Ja, 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 genau.
2: Ja, es ist erstaunlich, was man äh, alles nicht mehr weiß. Ja, also zum Beispiel, ich meine, wie findet <lacht> ihr es? Wir haben auch darüber gesprochen, ähm, Moderator und Experte im Studio. Ist es eigentlich egal, ob die im Studio stehen ähm, oder ist es dann doch schon eine andere Anmutung, wenn die mit der Winterjacke im Schnee stehen und direkt dahinter äh, laufen die Leute vorbei, die zum Start und zum Ziel gehen oder... Ähm, wie, wie empfindet ihr das als Zuschauer?
1: Ja, also ich habe da persönlich kein Problem mit, muss ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie das die anderen Leute sehen, die da immer Biathlon gucken. Mir geht es wahrscheinlich auch eher um die Inhalte. Ne? Und mhm. wenn ich dann sehe, eine Magdalena Neuner ist da, die natürlich auch viel Erfahrung hat, so dann kann man schon drauf vertrauen, dass das ganz gut ist, was sie da als Expertin auch macht.
0: Ja, ich hatte aber immer das Gefühl, dass das gerade beim Biathlon was Besonderes ist. Wenn äh, Michael Antwerpes, schweres Wort, Michael Antwerpes zum Beispiel mit Kathi Wilhelm oder so, äh, dann eben ja nahezu im Stadion steht, mit der beschriebenen Winterjacke und der Mütze auf, weil alle anderen Sportarten so, die ich verfolge, ja, da fand das meistens so im Studio statt. Und wie gesagt, dann war das für mich eher
2: eine Besonderheit. Also ich habe es auch so empfunden. Ich hatte während der Saison dann ganz oft gedacht, eigentlich ganz gut, das Studio sieht schick aus und ähm, die Bedingungen sind irgendwie ein bisschen einfacher, weil es geregnet nicht, es ist kein Wind und man hat da irgendwie einen Computer daneben stehen und kann immer mal was nachgucken, also jetzt für die Moderatoren und Experten. Mhm. Und dann kam die ähm, Ski-WM und das war dann das erste Mal, als die nordische Ski-WM, das war dann das erste Mal, dass ja. wieder Moderatoren vor Ort waren, also nicht Biathlon, aber dann eben beim Langlauf und an der Schanze. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, Ah, irgendwie finde ich es schon besser, wenn der Moderator und der Experte direkt da dran stehen. Das hat nochmal eine andere Form ja. von Authentizität und äh, und Nähe und nicht dieses, ach, wir schalten jetzt mal darüber. Ähm, da Bis dahin dachte ich eigentlich, Ja, ob der Experte und der Moderator mitkommen müssen, weiß ich gar nicht. Ich finde es im Studio echt nicht schlecht. Dann habe ich aber selber meine eigene Meinung nochmal geändert.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, in meinem Haushalt wird auch schon mal öfter dann gefragt, ob die jetzt gerade vor Ort sind oder ob das jetzt im Studio ist oder sowas. ne? Und äh, die da so ein mhm. Studio aufgebaut haben, dann zum Beispiel in Antholz oder wo auch immer. Ähm, ist natürlich dann auch ein bisschen irritierend für den einen oder anderen. Mhm. Kommen wir mal zum Highlight der nächsten Saison, Christian. Ähm, Peking, hast ja eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Im Sommer in Tokio war es ja schon relativ schwierig mit der Situation. Ne? Die waren ja ziemlich betroffen zu dem Zeitpunkt auch. Hast du schon eine Idee oder habt ihr schon mal darüber diskutiert, wie das jetzt in China sein könnte? Und äh, ich meine, du bist natürlich kein Virologe, ne? aber ähm, was glaubst du so? Wie, wie wird sich das entwickeln? Oder auch für euch als Team dann, als äh, Kamerateam, als Übertragungsteam?
2: Hm. Ja, es wird schon, glaube ich, nicht so ganz äh, lustig werden. Es war auch jetzt in Tokio ja so, ich war insgesamt drei Wochen da und die ersten beiden Wochen waren wir ähm, sozusagen in einer Art... Äh, Olympia-Quarantäne, wir waren mhm. also getrackt über die Akkreditierung und über eine App, die man äh, am Flughafen freischalten musste, bevor man sozusagen den Flughafen verlassen durfte. Und mhm. wir durften uns nur in unserem äh, Olympia-Hotel aufhalten und eben an den Wettkampfstätten und im Sendezentrum und äh, wurden dann vor der Tür im Bus abgeholt, haben aus dem Fenster Tokio gesehen, sind dann ja. ins Stadion, dann wieder zurück. Wir waren also nur an diesen olympia und konnten uns im Prinzip nicht mischen, mit der Bevölkerung. Wir wurden vorher sehr streng getestet, zweimal PCR-Getestet, in den beiden Tagen dann bei der Ankunft am Flughafen ein Test und erst dann durften wir den Flughafen verlassen, zwei Stunden später oder so. Also das war, glaube ich, schon so, dass fast alle, die eingereist sind oder eigentlich alle, da kann kaum einer positiv gewesen sein, weil es so engmaschig vorher getestet wurde. Mhm. Aber man hat natürlich trotzdem sich ja an bestimmten Stellen auch mit Japanern getroffen. Das waren natürlich mhm. Helfer überall, ne, Ordner und so weiter, sodass es da ja. natürlich auch zu Kontakten kam zwischen der Olympia-Bubble und Tokio und zu einem Austausch. Ich würde aber mal tippen, dass die Fälle, die in der Olympia-Bubble aufgetreten sind, wahrscheinlich eher von der japanischen Bevölkerung da reingetragen worden sind, als von den äh, europäern, Afrikanern, Amerikanern, die da hingeflogen sind, weil die eben so streng getestet wurden. Um es kurz zu machen, es war auf jeden Fall da schon relativ streng. Und was wir hören, ähm, ist es eben jetzt so, dass die Chinesen, das ist natürlich nicht überraschend, das noch strenger handeln wollen und im Prinzip alle die Einreisen für den gesamten Zeitraum eben in so einer Blase ähm, belassen wollen. Das bedeutet ja zweieinhalb, drei Wochen dann eben nur Olympia und nichts ähm, anderes, also nicht mal irgendwo rausgehen, ähm, sondern Essen ins Hotel ähm, bestellen und dann auf dem Hotelzimmer essen und so. Ist natürlich nicht so ähm, lustig, aber am Ende besser äh, vor Ort sein und da kommentieren als von hier kommentieren, Mhm. Äh, würde ich am Ende immer sagen. Auch wenn es natürlich bei Olympia durch die Zeitverschiebung jetzt auch nicht so sein wird, dass wir die Monstersendezeiten haben, irgendwie am Abend, sondern es wird ja eher am frühen Morgen oder Vormittag sein, wenn es gut läuft, vielleicht mal am, am, am Mittag oder so. Mhm, äh, so ja. ähnlich wie es in Pyeongchang ja auch war. Ähm, 9 bis elf Uhr oder sowas, glaube ich, in den Zeiten, ja. ja mh, genau, also, ja, aber es wird dann wahrscheinlich für uns schon so sein, dass wir sehr, sehr streng dort kontrolliert werden, das ist ja, ähm, ja, ich glaube, die chinesische Führung ist ja sowieso ein bisschen skeptisch, wenn Journalisten ins Land kommen und ja es macht sie natürlich auch ein bisschen einfacher, uns zu kontrollieren, wenn sie unter dem Deckmantel von Corona sagen, ihr dürft nirgends mhm. hin. Ähm, dann können Klar. sie sich auch sicher sein, dass keiner von uns irgendwo hingeht, wo vielleicht dann doch eine Anti-Olympia-Demo ist und wir wollen das mal filmen oder so. Also wir werden da schon wahrscheinlich relativ streng kontrolliert werden. Das mhm. ist, ähm, ist zu befürchten.
0: Ja. Ja. Nun ist ja
2: so, normalerweise
0: gibt es immer eine Generalprobe vor dem groß ein Jahr vorher. Die gab es eben jetzt für Peking nicht, weder für die Athletinnen noch für euch natürlich dann auch. Wie ist das denn für euch als TV-Team?
2: Ja, das ist in der Tat eine große Schwierigkeit. Ich glaube aber für uns als TV-Team dann am Ende ein bisschen weniger als für die die Sportler. Die haben natürlich dann auch ein paar Tage Zeit, sich an die Strecken zu gewöhnen. Aber ich, ich weiß, Pyeongchang, da haben die... Die Sportler da oder die Wissenschaftler haben das alles höhen vermessen, das Profil der Strecke, um dann die Laufbänder eben sozusagen das simulieren zu lassen, dass man die eben so programmieren kann auf diese Strecken in der Vorbereitung, ja. wie das dann eben im Wettkampf sein wird. Da kommen jetzt eben alle zu einer neuen Strecke und müssen eine neue Strecke laufen. Das ist ungewöhnlich. Es ist aber auch für alle gleich. Außer vielleicht für die Chinesen. Aber da die ja nun nicht unbedingt zu den Medaillenkandidaten gehören, kann man das, glaube ich, in wer dem weiß, Fall dann wie die sich vernachlässigen. <lacht> ja, wer weiß, was Ole Einar mit denen <lacht> gemacht hat. Der war ja dann auch relativ lange in China gefangen und kam nicht raus. Ja, ähm, ja. Aber ähm, tja, das, das ist, ist schwierig. Ich glaube, für die Sportler ist es dann vielleicht am Ende doch die größte Herausforderung. Es ist ja auch bei, äh, bei Olympia so, dass wir da noch weniger Möglichkeiten haben. Da können wir keine eigene Kamera an die Strecke stellen, zum Beispiel. Da haben wir nur ähm, mhm. eine Strecke an der Moderations, eine Kamera an der Moderationsplattform und unten zum Interviews machen und, glaube ich, eine am Schießstand. Aber ansonsten ähm, können wir da nicht so ähm, eine Beistellproduktion nennen wir das ja. Also die Beistellproduktion dort wird viel geringer sein als ja. ähm, als sonst im Weltcup. Und mhm. ja, das ist dann nicht eben von so, dass es das dann, dann dort ne? Genau, das ist dann eben äh, von OBS, Olympic Broadcast System, heißt die die Firma, die das im Auftrag des IOCs produziert, sind dann am Ende die handelnden Personen, sind dann teilweise die gleichen wie die, die im Weltcup ähm, was machen, also die nehmen den äh, schwedischen Regisseur, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, aus Östersund unter Vertrag, der dann Mhm. das das Bild schneidet, damit das eben einer macht, der schon mal Biathlon gesehen hat. Also Mhm. da kann man sich irgendwie Chinesen ransetzen, der noch nie in seinem Leben ein Biathlon-Rennen gesehen hat. Das wäre natürlich verheerend.
1: Und jemand, der auch Mhm. mit Wind umgehen kann wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es wird ja drei äh, Bubbles geben. Es gibt ja w- da oben, wo wir sind, da ist ja dann nur Langlauf, äh, nordische Kombi, äh, Skispringen und Biathlon. Und dann gibt es einmal das Ski Alpin. Das ist aber anderthalb Stunden weiter. Und dann gibt es die ganzen Eissportarten unten in Peking. Das ist aber mhm. äh, vier Stunden entfernt, glaube ich, wenn man mit dem Auto fährt. Also mhm. die Stadt Peking äh, an sich werde ich wahrscheinlich nur bei der Ankunft am Flughafen sehen. Und dann geht es mit irgendeinem Shuttle da hoch in die Berge und dann bleibe ich da. Ja. Aber da war ich 2008 schon mal im Sommerolympia, Also ich kenne Peking anders als Tokio.
0: Und ähm, wie ist das speziell für dich persönlich? Ähm, ist es anders für dich, ein Groß-Event zu kommentieren, als äh, ja ein ganz normales Weltcuprennen?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also wenn man erstmal angefangen hat, dann ist es natürlich genauso. Das ist äh, auch wie bei der Junioren-WM. Wenn du das dann da machst, dann machst du es genauso. Auch wenn es dann da ein bisschen anders war, weil es ein bisschen interaktiver ist und man ist dann schon ein bisschen lockerer und traut sich mhm. dann auch einfach mal... Äh, so zu sagen, oh, guck mal, jetzt schreibt mir auf Facebook gerade einer, das ist aber dann doch nicht die Nichte, sondern die Großcousine. Also falls noch jemand von euch eine andere Meinung hat, dann (lacht) schreibt es uns bitte gerne. Sowas würde ich im Ersten natürlich nicht sagen, aber auch nicht beim Weltcup. Und ja, es ist natürlich, wenn man da hinkommt, es ist alles, wird ein bisschen größer gehypt und die Sendezeiten sind dann auch immer ein bisschen länger. Das finde ich auch ganz gut, dass man manchmal kommt man ja, er ist sehr knapp vorm Start drauf bei Olympia oder bei den Weltmeisterschaften. Das ist es häufig so, dass man auch schon mal ja, so drei, vier, fünf Minuten vorm ersten äh, Starter oder vorm Start, wenn es jetzt eine Staffel ist oder so, auf dem Sender ist. Das finde ich aber ganz gut, weil man dann schon ein bisschen mhm. Eindrücke hat, wenn alle sich sammeln im Startbereich oder so. Das sind ja auch immer Bilder, die die man nicht so oft sieht. Und wenn man die dann eben mal sehen kann, äh, finde ich das eigentlich oft ganz spannend. Ja, aber das Rennen ist dann am Ende das Gleiche. Ne? Mhm. Ja. Dauert genauso lange und ist genauso schnell zu Ende. und äh, da denkt man dann eigentlich überhaupt nicht mehr dran, wenn es äh, erstmal läuft. Es mhm. ist bei Olympia ein bisschen schwieriger, weil das Zeitensystem ja auch zum Beispiel ein anderes ist. Ähm, ja. Da hast du nicht das, das normale SIVI-Data-System, sondern ein anderes Das Swiss-Timing ist dann eben der Vertragspartner von ähm, vom IOC. Und das sieht dann alles ein bisschen anders aus. Das ist eigentlich für uns auch schwieriger, weil es nicht so, ja. ähm, es ist nicht das gewohnte System und es ist auch nicht so klar. Mhm. Äh, es ist nicht immer der erste oben, sondern es springt dann unten eine rote Eins rein, wenn er durch die Zwischenzeit läuft. Also, wir sind dann auch jedes Jahr oder alle vier Jahre aufs Neue verwirrt bei den ersten Rennen.
1: Und dann noch die ganzen neuen Anzüge, ne? Da muss ich auch erstmal dran gewöhnen.
2: Die ja, ja, auch immer ja, ja, genau. Ja, ja das ist in der Tat auch immer ganz ähm, kurios.
1: Ja, du hast ja auch schon gerade etwas angesprochen, diese Kritik an den Olympischen Winterspielen oder an China selbst, ne? Auch jetzt speziell zum Beispiel wegen diesen Menschenrechtsverletzungen gibt es ja auch viel Kritik. Und ich kann mir vorstellen, da werdet ihr auch schon intern drüber diskutiert haben. Denn äh, ihr erwartet oder da kamen vielleicht auch schon die ein oder anderen Nachrichten zu euch, die dann sagen, wie könnt ihr da nur übertragen oder sowas. Ähm, Wie geht ihr mit dem Thema um als Sender?
2: Ja, das ist äh, auch bei uns im Sender jetzt nicht so, dass alle einer Meinung sind. Es gibt natürlich Mhm. äh, Kollegen, die sagen, ja nee, also das, ähm, eigentlich müssten wir das sofort abgeben und da können wir nicht hingehen. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, die... sagt naja wenn wir da hingehen und übertragen dann ziehen wir Aufmerksamkeit dahin und dann kann man das auch thematisieren und nur dann ist es Thema ähm, mhm. und wir haben die Möglichkeit das einzuordnen und zu erwähnen und sonst würde das eben einfach trotzdem passieren und niemand würde ähm, etwas davon mitbekommen das ist ein schwieriges Thema ich meine noch schwieriger wird es im Dezember mit der Fußballwelt in Katar sein dann mhm. ähm,
1: genau, ja. ja ich glaube wenn man es nicht überträgt dann schadet man wahrscheinlich auch in erster Linie den Sportlern die dann da ja Highlight haben. Manche, äh, ja, ist ja nicht für jeden jetzt so, dass äh, sie auch so viel verdienen wie ein Fußballer zum Beispiel. Ne?
2: Klar, Ron, das ist g- genau das Thema. Es war ja auch Tokio ähm, extrem umstritten als 2020, als natürlich Corona ähm, ja. Hochphase war, das IOC gesagt hat, wir ziehen es durch Tokio, zur Not ohne Zuschauer. Gab es ja auch einen großen Aufschrei, denen geht es nur ums Geld und hin und her und am Ende ähm, waren dann doch viele Leute äh, ganz glücklich, dass es stattgefunden hat. Ich war auch sehr skeptisch. Ähm, Vorher gedacht, was soll das? Es ist doch dann keine richtige Atmosphäre, ähm, wenn da keine Zuschauer sind. Gerade bei Olympia lebt es ja davon, dass da eben auch ein großes Fest stattfindet. Aber das, äh, da habe ich mich auch eines Besseren belehren lassen äh, vor Ort, weil ich einfach gemerkt habe, wie es für die Sportler dann trotzdem das große ähm, Ereignis war. Und es ist auch mir so gegangen auf dem Hinflug, wenn du in Frankfurt dann in den Flieger steigst und dann ist sind diese Flieger so vier, fünf Tage vor der Eröffnungsfeier, sind natürlich ausschließlich besetzt mit Sportlern, jetzt sowieso, weil gar kein anderer rein durfte, Mhm. mit Sportlern und Journalisten. Das heißt, man kennt entweder ein paar Journalistenkollegen oder du siehst dann auf den den Trainingsjacken, die die anhaben, eben die die Nationen, dann fängst du an zu überlegen, oh, was ist denn das, so ein kleiner äh, Dünner, dann ist da ein kleiner Dicker, dann ist da ein großer Dünner, ein großer Dicker, du hast ja dann (lacht) Äh, anders als beim Biathlon, wo alle so ein bisschen so eine ähnliche Konstitution, äh, Konst- äh, Figur, was wollte ich jetzt sagen, ja. ja. So, so ähnlich ausgeht. <lacht> Zusammensetzung, äh, ja. Hast ja. du da natürlich, <lacht> genau, hast du da natürlich ähm, äh, Athleten äh, jeder Art, ne? n- n- einen kleinen äh, Turner und einen bulligen äh, Bahnradfahrer mit riesengroßen Oberschenkeln und das ja. alles dabei. Mhm. Und dann kommt man, dann kommt man eben auch schon in so eine so eine olympische Stimmung und ich glaube, dass. Ähm, Das ist genau richtig, was du eben gesagt hast, Ron, das ist für die Sportler eben einfach sehr wichtig, dass Olympia stattfindet und wahrscheinlich für die meisten Olympiasportler viel wichtiger als für Fußballer ist das eben dieses eine Ding. Da sind Biathleten noch diejenigen, die sowieso gut stattfinden, auch wenn ihr es gerne im Sommer mehr hättet, aber im Winter sind die ja nun (lacht) reichlich reichlich zu sehen. Aber andere Sportarten, die sind natürlich dann nur bei Olympia mal richtig im Fokus.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, um das Thema abzuschließen, ist es auf jeden Fall die Chance da, um auf diese Missstände dann auch eben aufmerksam zu machen.
2: Genau, das wird auch bei uns stattfinden. Und wir haben ja auch ähm, extra äh, Redakteure, die sich darum kümmern. Wir sind ja dann bei Olympischen Spielen noch immer zusammen mit den ähm, Auslandsbüros. Also das heißt, die Korrespondenten ähm, sitzen dann mit bei uns im Sendezentrum. Das war jetzt in Tokio auch so, dass eben die beiden äh, Korrespondenten, die eben dauerhaft in Tokio sind, dann dort waren und diese ganze ähm, politische Berichterstattung findet ja dann dort auch äh, statt im Rahmen der Sportberichterstattung und äh, hat dadurch möglicherweise sogar auch nochmal eine andere Reichweite, denn in den Tagesthemen findet es sowieso statt, aber die Leute, die die Tagesthemen gucken, sind vielleicht nicht unbedingt die, die sich äh, ein Biathlonrennen bei ähm, Olympia angucken würden. Es sind bestimmt auch Überschneidungen, aber da kommen sicherlich auch nochmal andere dazu.
1: Hat man denn da vielleicht auch etwas Angst, irgendwas zu sagen, was den Chinesen nicht so ganz passen könnte?
2: Nö, eigentlich nicht. Also da bin ich schon relativ äh, sicher, dass die Chinesen, ich kann mir schon vorstellen, dass die Chinesen äh, sich genau anhören, was wer bei uns äh, sagt, dass sie schon unser Programm beobachten und Hm. schauen. Aber da habe ich jetzt keine Angst. Das das wäre ja ein politischer Skandal, wenn ein westlicher Journalist äh, aufgrund einer Äußerung dort... äh, Weiß ich verhaftet werden würde oder verraten werden ja. würde oder so. Das mhm. äh, halte ich eigentlich für,
0: für undenkbar. Mhm. Ja, im Sommer haben so ein paar Gerüchte Umlauf gemacht oder beziehungsweise ein Gerücht, auf das ich hinaus möchte. Denn nachdem Arndt Peifer die Karriere beendet hatte, <lacht> äh, kam ja so ein bisschen der Aufwind, ja, vielleicht wird er neuer Experte in der ARD, er, er, ver, vielleicht verstärkt er euer Team, ja, kannst du uns da schon was verraten, jetzt wo wir hier gerade unter uns sind?
2: Ja, da wir hier nur unter uns sind, kann ich natürlich <lacht> alles verraten. Ähm, damit. <lacht> Warte mal, jetzt war die Leitung gerade so ein bisschen, ver- ich habe nicht ganz genau verstanden, <lacht> was, was du jetzt gefragt hast. Ja, ich glaube, äh, offiziell ist natürlich noch nichts äh, verkündet, ja. aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es dazu kommt.
0: Ja. Ja.
1: aufgrund deiner Reaktion würde ich da jetzt auch mal von ausgehen. <lacht>
2: Kann man sich ja jetzt denken. Ja. Oder eben auch nicht. Genau. Nein, das kann man sich schon, äh, kann man sich schon ganz gut denken, glaube mhm. ich. Ja. Es ist ja so, dass Magdalena Neuner ein Kind kriegt und deswegen Pause macht und Kathi Wilhelm ja zwei Kinder hat und deswegen nicht zu allen Weltcups mhm. äh, möchte. Deswegen haben sie sich ja in den letzten Jahren das geteilt. Und ähm, jetzt brauchen wir also sozusagen einen halben Experten, wenn man das so bezeichnen möchte, also für die halbe Saison einen mhm. Experten. Und mit Arndt Peiffer hat ein sehr eloquenter und äh, sympathischer und auch erfolgreicher die hat, seine Karriere beendet. Das würde schon passen. Absolut, ja. Sehe ich auch so. Ja,
1: das passt schon. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein Thema, Christian, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, muss ich noch sagen, denn äh, ich glaube, wie jeder weiß, ich bin ja noch immer amtierender Tippspielkönig. Immer der Tippspiel <lacht> oder man kann schon eigentlich schon sagen, Tippspiel-Weltmeister, denn ich kenne ja auch kein anderes äh, Tippspiel.
2: Jetzt wird die Leitung immer schlechter. Ja. <lacht> <lacht>
1: In der Vergangenheit gab es auf jeden Fall immer sehr, sehr tolle Preise. Ne? Man konnte das sehen, so, ich glaube, VIP-Tickets oder sogar Wochenenden in Oberhof oder Ruppholding. Ich weiß nicht mehr genau, aber sowas in die Richtung gab es. Bis jetzt mhm. muss ich sagen, also mein E-Mail-Postfach ist leer geblieben. Ich habe da bisher nichts gefunden. Was ist da los?
2: Ja, es gibt keine Preise mehr. Es gibt einfach keine Preise mehr. Das ist einfach gestrichen worden und das Lustige ist aber, dass... Jetzt muss ich hier leider meinen Kollegen Michael Entwerpnis ein bisschen in die Pfanne hauen. Der hat ähm, im letzten Winter äh, in der ersten Sendung, die wir hatten, gesagt so, und es gibt natürlich auch in diesem Jahr wieder das genau. Tippspiel, Hier könnt ihr mitmachen <lacht> und ähm, ja, da gibt es immer tolle Preise. Also der Gewinner, ja. der kriegt dann irgendwie Freikarten mhm. zum äh, zu dem Weltcup. Irgendwie. Das hat er aber einfach so gesagt, weil es das früher mal gab, dass... Ähm, ist dem einfach sozusagen so rausgerutscht und es brachen natürlich alle in dem Moment zusammen, alle fragten danach, sag mal, du hast jetzt hier gerade verkündet, es gibt Freikarten. <lacht> äh, wie kommst du darauf? Ach so, gibt's nicht mehr. Ist es nicht mehr? Nee, ist nicht mehr. Nee, ist nicht mehr. Ja, und dann äh, haben wir das dann irgendwann nochmal, hat er das dann nochmal richtig gestellt bei einer späteren Moderation, mhm. aber ähm, ja, nee, gibt's leider nicht mehr. Ja, da wird mal einmal erster. Ist,
0: ja. Einmal im Leben erster. Bist du wirklich
2: erster von dem gesamten Ding geworden am ja, Ende ja. der Saison? klar. Sehr unfassbar. <lacht> ja, das haben wir äh, aus den Augen verloren. Also Christoph Nah, der Kollege ja. aus unserem Team, der ist äh, vor ein paar Jahren, war der mal neunter bis ganz kurz vor Schluss. Mhm. Und dann ist er dann irgendwie auch ein bisschen, ähm, glaube ich, noch ein bisschen zurückgefallen. Aber normalerweise ist man ja, wenn man äh, unter den besten 1000 ist, freut man sich ja schon. Äh, wenn man irgendwie 953. ist, äh, also Top 100, ist ja schon äh, ungewöhnlich, aber das ist stark. Also ja. Respekt, herzlichen also, Glückwunsch.
1: Also äh, falls Arndt Peifer doch nicht kann oder so, den ne? Experten <lacht> kann ich mir noch empfehlen.
2: Ja, ja sp- gut, sp- also äh, du hast alle Eigenschaften, die Arndt auch hat, nur du warst kein erfolgreicher <lacht> Biathlet, aber du bist sympathisch, äh, hast offenbar Ahnung vom Sport und bist eloquent. Also das, ja, das ist das Einzige, was fehlt. Hast du irgendwelche anderen sportlichen ähm, Erfolge vorzuweisen? Ja, Wie aber nicht in,
1: im konditionellen Bereich, sondern eher so im Kraftbereich. Ja, Also da die kann ich noch ein bisschen mitreden. Ja. Ähm, Bankdrücken
2: drücken oder was?
1: Auch ja, ja, zum
0: Beispiel.
2: Gut, könnte man ja mal einen kleinen Wettkampf machen gegen einen äh, Biathleten oder ja, so. Klar, ja, wär klar, wäre mal interessant, ja.
0: <lacht> ja, spricht auf jeden Fall für unsere Expertise, Gut, ich, für unsere Expertise, die wir immer geben. Absolut. Wie viel da bist du denn gewonnen? Boah, weiß ich In gar nicht. Aber es, ich kann es so gar nicht mehr sagen. Also so toll ja. war es nicht. Von Aber ich glaube, 1000
1: oder so waren es schon oder also irgendwo da.
0: Ja, ist auf jeden ja. Fall nicht der Rede wert.
1: Vielleicht kriege ich ja noch eine Urkunde oder sowas, wenigstens sowas, was ich mir über Bett hängen ja. kann oder so Also
2: ich, ich sag dir was, ich habe tatsächlich, weil ich mich früher um diese Preise gekümmert habe, ähm, habe ich in meinem Büroschrank noch so ein paar kleine Preise, von denen wir dann irgendwann beschlossen haben. Ja, das ist dann doch zu klein im Unterschied zu ähm, den äh, Preisen, die wir äh, früher mit diesen Freigarten und so weiter äh, rausgehauen haben. Ich schicke dir was. Okay. Das ist dann aber so im Bereich äh, ARD-Taschenmesser oder USB-Stick oder <lacht> so. Aber trotzdem als, äh, als äh, Mitinitiator dieses Biathlon-Tippspiels, äh, großen Respekt, herzlichen Glückwunsch. Und du äh, kriegst ja, Post, schick mir, bitte deine, <lacht> schick mir bitte deine Adresse.
1: Ja, alles klar, machen wir so.
2: Bist du in Aachen seid ihr, ne? Ja, ja. Genau. Im
0: letzten Interview von uns äh, mit dir haben wir es nicht mehr geschafft, deine Freizeit unterzukriegen. Wir haben jetzt so lange über Biathlon gesprochen, über deine Arbeit. Erzähl mal, was machst du denn sonst so, wenn es nicht um die Arbeit geht? Wie verbringst du deine Freizeit?
2: <lacht> ja, Meine Freizeit verbringe ich äh, sehr viel mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Ähm, wir, ich wohne in Berlin, haben einen kleinen Schrebergarten vor der Nähe ja, von Grunewald. Mhm. Dann hängen wir da ab. Ich fahre viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ähm, ja, gehe gerne privat äh, zu, zu Sport, sofern das im Moment geht. Das ist ja im Moment nicht so äh, viel möglich gewesen. Aber letzten Montag war ich mit ein paar Kollegen, hier bei einem Drittligafußballspiel einfach ein bisschen irgendwo ähm, abhängen und mhm. äh, so, ja in der Szene äh, zu Hause sein. und Sport konsumieren. Mh, genau.
1: Machst du denn selber ja. auch noch Sport, also noch regelmäßig aktiv?
2: Nee, also kaum. Äh, ich habe ja früher Fußball und Tennis gespielt und ja. äh, beides ist mir mit äh, ja zunehmendem Alter. Es ist einfach, meine Knie <lacht> sind nicht mehr so frisch, wie sie sein sollten. Das ja. ist das Einzige, was mir Spaß macht. Also hauptsächlich fahre ich viel Fahrrad. Das ist tatsächlich das Einzige, ähm, was mich konditionell so ein bisschen ähm, beisammen hält. Mhm. Aber Zur so, Arbeit richtig, und im so Wettkampf dann. würde ich gerne ja, auch so arbeiten. Ja, weiß ich, ja. Würde ich gerne äh, Fußball spielen noch, aber das ist mir einfach zu, zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ich habe keine Lust, dann nochmal irgendwie eine Knie-OP oder so, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, mhm. da hört man immer viel.
0: Mhm. Christian, wir sind fast am Ende unserer Ausgabe angelangt, aber wir können dich natürlich hier nicht entlassen, bevor du uns nicht noch eine Einschätzung gegeben hast. <lacht> Was denkst du, wie wird sich der nächste ähm, Winter In Sachen Platzierung? Wer wer ist da so vorne bei dir? Wer glaubst du, macht das Rennen nächste Saison bei den Damen und bei
2: den Herren? Tja, das ist da die große Königsfrage. Also (lacht) ich bin sehr gespannt auf äh, Franziska Preuß, ob sie sich stabilisieren kann, ob sie vielleicht (lacht) äh, nochmal schaffen kann, einfach eine Saison so ähm, lange gesund zu bleiben, wie es in dieser Saison eigentlich war und dann vielleicht hier und da nochmal diesen einen Schritt äh, häufiger, diesen einen Schritt aufs Podest auch zu schaffen, mhm. sie dann da Richtung äh, ja, Reuseland, Eckhoff nochmal richtig angreifen kann. Mal gucken, ob äh, Marte olsbü Reuseland noch ein bisschen mhm. dichter rankommt wieder an, an, an Eckhoff mhm. oder ob die nochmal so eine Ausnahmesaison hinlegt. Hanna Öberg, mal gucken, vielleicht kann die sich auch wieder ein bisschen stabilisieren. Alle werden natürlich Richtung Peking äh, versuchen, den, die besten Tage zu haben. ja Und dann bei den Männern ähnlich. Da wird es natürlich schwer mit dem <lacht> Verlust von Arndt. Da sehe ich jetzt erstmal nicht den deutschen Athleten, von dem ich glaube, dass der da eben einfach wirklich regelmäßig rein kann. Benny Doll ist wahrscheinlich der, der mhm. es am ehesten ähm, äh, machen kann. Dann gucken wir, was unten passiert, sozusagen. Also auf den Plätzen 5, 6 im Team, 4, 5, 6 vielleicht sogar, wie oft da rotiert wird, ob es da von den jungen Strelos dieser Welt. Irgendwer ja. schafft wirklich, sich auch dann ähm, durchzusetzen und dauerhaft festzusetzen im Weltcup. Vorne, klar, wird wieder alles äh, an Johannes Zinis Bö gemessen werden. Ich bin sehr gespannt auf Storlaum Lagreit. Mhm. Der hat ja. sicherlich jetzt eine schwierigere Saison vor sich, weil er jetzt von Anfang an die Erwartungen hat. Ich halte den aber für mental so stark, dass ich äh, glaube, dass der da wieder so eine gute Rolle spielen kann. Fionn Maillet, mal sehen. Das ist natürlich, weiß ich nicht, das sind halt die zwei, drei Leute, die letztes Jahr auch ganz vorne waren, glaube ich. Ne? Ähm, ja. ja, das ist schwer zu sagen. so ein mhm. äh, ob der wieder in so einer Laufform da aufschlägt, wie, äh, wie im letzten Jahr. Ist Weltmeister geworden.
1: Trägt zwar Oma im Namen, aber läuft nicht wie eine, oder? <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Genau, ja. der, also... Ja, es wird äh, äh, vor allen Dingen natürlich bei den Männern aus deutscher Sicht sehr, äh, sehr interessant mm. Mm. zu sehen, wie die äh, die pfeiffer lücke ist, glaube ich, schon ähm, nicht zu unterschätzen. Das ist, äh, glaube ich, schon ein, ein äh, Abschied von dem Ausmaß, wie es äh, zum Beispiel auch bei, bei Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier war. Der hat natürlich nicht jetzt so Serien abgeräumt ja. wie äh, die beiden, aber er hat auch in jeder wm immer mindestens eine Medaille mit nach Hause genommen über mehr als zehn Jahre und natürlich die Mannschaft auch immer irgendwo ein bisschen geführt auf seine Art.
1: ja ist schon klar. ein Loch. Ich denke, ein Leader haben sie immer noch mit Erik Lesser, seinem Kollegen. Ne? Aber auf jeden Fall, ja. Klar, das ist natürlich ein herber Verlust fürs Team, aber auch da müssen natürlich Leute nachrücken für die Zukunft. Aber Erik hat
2: eben auch immer auch mit sich selbst zu tun, muss man ja. ja auch sagen, hat immer mal Probleme mit dem Rücken oder andere Malessen. Also ja. das ist dann eben auch noch mal etwas, ja. was man be- bedenken muss.
1: Bin ich auch mal gespannt. Er hat ja anscheinend das Training auch ein bisschen umgestellt. Ne? Mal sehen, was dann da erwartet werden kann. Ja,
2: äh, ja. er hat auch mal mit den Norwegern mit trainiert, Erik. Genau, ja. Er hatte äh, da mal eine Woche mit denen verbracht und sich ein bisschen anguckt, wie die das machen. Auch ein bisschen anders. Mal sehen, ob er davon vielleicht profitieren kann.
1: Christian, auf jeden Fall haben wir bei unserer Recherche auch noch gesehen, du feierst auch dieses Jahr noch einen runden Geburtstag. <lacht>
2: Das wäre dann aber nicht persönlich. <lacht> Und dann fragst du mich, ob ich noch Fußball spiele, wenn du weißt, ja. wie alt ich bin. <lacht> ja.
1: Am 22. Dezember ne, ist es dann soweit. Also.
2: Ja, ja, ich hatte vor zwei oder drei Jahren, weiß gar nicht mehr, wann das war, habe ich meinen Geburtstag tatsächlich in Hovimiesto gefeiert. Mhm. Da habe ich an meinem Geburtstag ein Rennen kommentiert.
1: Ja, wir haben schon nachgeguckt. Also dieses Jahr ist auch kein Rennen an dem Tag.
2: Nee, wir sind dann auch schon weg, weil es dieses Jahr ein bisschen anders ist in der Aufteilung. Es geht nicht immer abwechselnd, sondern wir haben... Ähm, die äh, Östersund-Woche und Hochfilzen direkt hintereinander. Okay. Und die dritte Woche ist dann wieder beim ZDF, also das heißt in der äh, letzten Woche vor Weihnachten ist das ZDF dran. Sonst ja. ist es ja eigentlich immer abwechselnd und dieses Mal, ich weiß gar nicht warum, ist das irgendwie anders eingeteilt worden. Ja, okay, und gut das, zu wissen. Das äh, ZDF macht die ersten Tage in Östersund und dann machen wir die, die Woche Östersund und ziehen dann direkt durch nach ähm, Hochfilzen.
1: Ja. Mhm. ja, sonst hätte ich jetzt aufs ZDF geschaltet und es äh, wäre ja nichts gelaufen. Ne? Also gut, dass du es nochmal gesagt <lacht> hey. hast.
2: Aber du, ich glaube, das hättest du schon noch irgendwie ja. spitz gekriegt. Ich glaube auch.
1: Ja, denke auch. Ähm, ja, an der Stelle kannst du noch sagen... Äh, Außerdem
2: bist du doch bei uns oder nicht? Du kommst doch als Experte mit. War das nicht äh, verabredet? Also,
1: ja, wenn du das jetzt hier so festmachst, äh, auf jeden Fall. Oder ja. äh, du kannst in der Woche nicht.
2: <lacht> Hatte, hattest du die andere Woche jetzt schon gedacht? Dass nee, 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 nee
1: <lacht> ich bin schon dabei. Keine <lacht> Sorge. Also. Alles wie besprochen. Ähm, <lacht>
2: Alles klar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> An der Stelle kannst du auf jeden Fall noch äh, Werbung in einer eigener Sache machen. Ähm, kann man dir oder soll man dir eigentlich auf Instagram folgen? Ist es dein privates Profil oder äh, kommt da auch was für Außenstehende?
2: <lacht> ich bin da nicht so aktiv, sagen wir mal. Also ihr könnt ja. mir gerne auf Instagram folgen. Ähm, da passiert aber nicht so viel. Ich bin natürlich äh, bei Instagram hauptsächlich äh, aus ähm, Recherchegründen, ne? weil du da mhm. natürlich einfach wahnsinnig viel siehst, wer was ja. ähm, gerade macht, wer wie wo unterwegs ist. Und das ist auch natürlich, ich mache, ihr macht das ja glaube ich auch so. Es ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, denn ähm, Richtig, ja. da reagieren äh, wirklich fast alle, wenn du denen auf Instagram eine Nachricht schreibst äh, und äh, kannst dich da mit denen auch, auch direkt austauschen. Mhm.
1: So. Ja. ja, gut, ansonsten uh, The Real dexy ist dein Name, ne? Wer da mehr ja, genau. von dir sehen will, ähm, <lacht> kann dir da folgen. Und dann danken wir dir auf jeden Fall wieder deine Zeit. War mal wieder sehr lustig, hat viel Spaß gemacht.
2: So ist es, ja. Ja, mir auch. Vielen Dank.
1: Und äh, ja, hoffentlich irgendwann mal wieder. Und wir sehen uns ja dann wahrscheinlich ja. im Dezember. <lacht>
2: genau, wir sehen uns im Dezember. Ne? Also Klamottengröße muss noch schicken wegen Ausstatter und so weiter. Und dann äh, läuft ja. das alles. Nein, also vielen Dank. Äh, wirklich Und ich finde, ihr macht das wirklich großartig. Und es ist äh, einfach schön zu sehen, dass ähm, sich äh, ja, Leute wie ihr einfach so für und begeistert, dass ihr da auch wahnsinnig viel Energie und äh, Aufwand reinsteckt und ich finde, die Grafiken, die ihr macht nach den Rennen und so weiter, das sieht wirklich sehr gut aus, sehr professionell. Also, dass das einfach so nebenbei entsteht, finde ich schon äh, respektabel. <lacht> jo. Dankeschön. Respekt. Vielen Dank. Also, in dem Sinne, Christian, alles Gute.
1: Alles klar, bis dann. Ja, tschüss. Ciao. Macht's gut.
2: Ciao.
0: Ja,
1: Hendrik, du hast es schon gesagt, Tippspiel-Weltmeister wird man nur einmal im Leben, aber jetzt auch nur leider viel zu spät für mich. Also hätte ich das mal zwei, drei Jahre vorher gehabt.
0: Ja, wirklich sehr, sehr schade. Da ist man einmal ganz oben und dann ja, gibt es einfach nichts mehr.
1: Man erinnert sich natürlich noch an die Bilder damals von den ganzen Siegern, die da ja durch die Heiligen Hallen von Oberhof oder Ruppolding getragen <lacht> werden, von den ARD-Mitarbeitern. Ne? Das gibt es jetzt ja. leider nicht mehr. Aber um bei der ARD zu bleiben, seine Reaktion auf Arn Peiffer als Experten hat schon recht viel verraten lassen. So hatte ich zum Zumindest das Gefühl.
0: Ja, ich denke, die cleveren Zuhörerinnen, die können hier auch eins und eins zusammenzählen. Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, er passt da auch ziemlich gut rein, der Handpeifer. Also lassen wir uns mal überraschen, ob es dann letztendlich so wird. Ich würde es mir wünschen.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Also es gäbe sicher noch einen anderen, der auf dem Markt ist seit Februar. Der aber anscheinend andere Wege einschlägt. Aber ich glaube, Anne Pfeiffer ist auch jemand, der sich sehr mit der Materie auseinandersetzt. Gerade ja. auch, was die ganzen Daten angeht. ja Also äh, bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber es wurde ja auch schon in verschiedenen Zeitungen geschrieben, dass er wohl schon inoffiziell der neue Experte beim ARD ist. Also so ein ganz großes Geheimnis war es auch nicht mehr oder... Ist es auch nicht mehr. Also offiziell ist es noch nicht. Ne, Wir spekulieren jetzt hier nur an der Stelle.
0: Ja, warten wir mal auf die offizielle Mitteilung oder eben auch nicht. Und dass es zurück zur Normalität geht, das sieht
1: anscheinend ja auch ganz gut aus. Aber ich glaube, wenn nicht, dann können wir uns trotzdem darauf verlassen, dass wir die Übertragung, wie im letzten Jahr dann auch im TV sehen, was ja dann für den Zuschauer zu Hause auch das Wichtigste ist.
0: Ja, ich denke, die letzte Saison hat gezeigt, ja, dass man halt auch quasi eine Fernreportage machen kann also, oder fern kommentieren kann, wie so in, in anderen Jobs halt auch. Ne? Plötzlich hat das Homeoffice, äh, also plötzlich funktioniert es doch irgendwie, dass man von zu Hause aus arbeitet. Also... Äh, auch hier hat sich das scheinbar gezeigt und Christian hat ja auch verraten, dass es auch positive Seiten hatte. Also ich glaube auch, so oder so werden wir Biathlon im Fernsehen sehen.
1: Ja klar, ich meine um noch ein bisschen Gesellschaftskritik anzubringen, äh, ist in Berlin natürlich möglich Homeoffice zu machen, auf dem Land, <lacht> je nachdem vielleicht etwas schwieriger momentan noch. Ja,
0: ja spielst du es auf die Internetverbindungen? an?
1: Ja natürlich, ähm, <lacht> da sind wir jetzt nicht ganz die Spitzenreiter in Deutschland. Aber kommen wir doch mal wieder zurück zum Thema. Schreibt uns doch mal, würdet ihr gerne Arndt Pfeifer als Experten sehen? in der nächsten Saison beim ARD? Oder wollt ihr dann doch lieber Magdalena Neuner haben? Beziehungsweise seid ihr zufrieden, wie das bisher beim ARD ist? Oder wünscht ihr euch da auch was anderes? Ja, haut mal in die Tassen
0: rein, wie ihr das seht.
1: Ansonsten natürlich nicht vergessen, abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer, bewertet uns. Am besten auch mit 5 Sternen, überall teilen, wo es nur geht, wenn ihr mehr von uns hören wollt, wenn ihr mehr davon haben wollt. Und damit würde ich sagen, sind wir raus, Hendrik, und wir hören uns nächste Woche
2: wieder. Machen wir so, bis dann. Ciao.